0: Moscú por 129 dólares la ida. Estos precios especiales de fin de semana podrían ser un empujón para salir corriendo de viaje. Priceline. www.priceline.com Empieza a pujar al 50% de la tarifa más baja que encuentres en Orbit si ves subiendo de 50 en 50 dólares. Fares. www.fares.com. Tarifas de mayorista. Puedes hacerte miembro gratis o de pago. Aquí encontré un billete de ida y vuelta de California a Japón por 500 dólares. 1800 Fly Europe, www.1800flyEurope.com. Aquí encontré el viaje de 300 dólares ida y vuelta desde JFK a Londres que salía dos horas después. Aerolíneas de bajo precio para volar dentro de Europa, www.Ryanair.com www.esiget.com. Alojamiento gratis en todo el mundo periodos cortos. Global www Globalfreeloaders www.globalfreeloaders.com. Más o menos, gorrones de todo el mundo. Esta comunidad en línea reúne a personas que te ofrecen alojamiento gratis en todo el mundo. Ahorra dinero y haz nuevos amigos a la vez que conoces el mundo a través de los ojos de los lugareños. The Couchsurfing Project, www.couchsurfing.com. Proyecto navegar por sofás igual que el anterior, pero suele atraer a una peña más joven y fiestera. Hospitality Club, www.hospitalityclub.org Conoce a gente de todo el mundo que te enseñan en sus ciudades o te dan alojamiento gratis a través de esta bien gestionada red de más de 200.000 miembros de más de 200 países. Alojamiento gratis en todo el mundo, periodos largos. Home Exchange International www.omexchange.com Es un listado de intercambio de casas con servicio de búsqueda con más de 12.000 directorios en más de 85 países. Ponte en contacto directamente por correo electrónico con las casas que te interesen, sube tu propia casa diagonal apartamento y mire ilimitados directorios durante un año a cambio de una pequeña cuota de miembro. Alojamiento de pago, para cuando llegues o a largo plazo. Otalo www.otalo.com Otalo es un motor de búsqueda de alquileres de vacaciones que busca a través de internet muchos alquileres de vacaciones en 200,00 más casas. Otalo es como un kayak.com para alquileres de las vacaciones. El sitio rastrea una variedad de otros sitios de búsqueda de alquiler, y agrega los resultados en una herramienta de búsqueda fácil de usar. Hostels.com www.hostels.com en esta web hay más que albergues juveniles. Yo encontré un agradable hotel en el centro de Tokio por 20 dólares la noche y he usado este sitio para encontrar alojamientos parecidos en ocho países. Básate en la ubicación y en las opiniones, mira Hotel Chater, más que en los servicios para decidir. Los hoteles de cuatro estrellas son para quienes viajan estilo atracón. Esta web ofrece una mirada local real antes de que encuentres un apartamento o un alojamiento más a largo plazo. Hotel Chatter, www.hotelchatter.com Entérate de lo último de lo último en este diario web que publica críticas detalladas y sinceras de alojamientos de todo el mundo. Se actualiza varias veces al día. Aquí encontrarás historias de huéspedes decepcionados y de otros que han encontrado auténticas joyas. Se puede reservar desde la web. Craigslist, www.craigslist.org Además de revistas semanales de cada sitio con listados de casas en alquiler, como Bildo City, en Berlín, para mí Craigslist ha sido el mejor sitio para empezar a buscar apartamentos amueblados para largos periodos en el extranjero. En el momento de escribir esto hay anuncios de más de 50 países. Dicho esto, los precios serán un 30-70% más bajos en las revistas locales. Si tu presupuesto es reducido, pide a alguien que trabaje en un albergue u otro autóctono que te ayude a hacer algunas llamadas hasta lograr un buen trato. Dile a quien te ayude que no mencione que eres extranjero hasta después de acordar el precio. Interome International, www.interome.com Con sede en Zurich. Más de 20.000 casas en alquiler en toda Europa. Rentillas.com, www.rentillas.com Extraordinarios alojamientos de alquiler, desde pequeñas casas rurales, granjas e incluso castillos, por toda Europa, incluidos Francia, Italia, Grecia, España y Portugal. Herramientas para entrar a distancia en un ordenador. Gotomip www.gotomip.com Este software te facilita acceso rápido y sencillo a distancia a los archivos, programas, correo electrónico y red de tu ordenador. Puede usarse desde cualquier navegador de internet o dispositivo inalámbrico con Windows y funciona en tiempo real. Llevo usando GotoMip religiosamente más de cinco años para entrar en los ordenadores que tengo en Estados Unidos desde países e islas de todo el mundo. Webex Pno, http nowebexcom Webex, el líder en acceso a distancia para empresas, ofrece ahora un software que hace casi todo lo que GotoMip. Incluido cortar y pegar de un ordenador a otro, imprimir archivos que estén en ordenadores alejados, transferencia de archivos y mucho más. Dropbox, www.gedropbox.com y SugarSync, www.sugarSync.com, Jungledisk, www.jungledisk.com y Mossy, www.mosy.com tanto Dropbox como SugarSync hacen backups y sincronizan archivos entre varios ordenadores, el de mesa y el portátil, por ejemplo. Jungle Disk y Mosey, yo utilizo el segundo, tienen menos opciones y están más específicamente diseñados para hacer backups automáticos de lo que está guardado online. Telefonía gratuita y por internet, sobre IP, a bajo precio. Skype, www.skype.com no he hecho una llamada internacional que no sea por Skype desde que apareció este software gratuito. Con él se puede llamar a líneas fijas y móviles por todo el planeta a una media de 2 o 3 céntimos el minuto o conectarte con otros usuarios de Skype en cualquier parte gratis. Por aproximadamente 40 euros al año puedes tener un número en Estados Unidos con el prefijo de tu zona y recibir llamadas que se redireccionan a un teléfono móvil extranjero. De esta manera es imposible saber que estás de viaje. Túmbate en la playa en río y atiende a las llamadas desde tu oficina de California. Chachi. Bonaje, www.bonaje.com Bonaje tiene un pequeño adaptador que conecta tu modem de banda ancha a un teléfono normal. Llévatelo de viaje e instálalo en tu apartamento para recibir llamadas a un número en Estados Unidos. Voypuster, Puster, Y Reptel, www.reptel.com tanto Voipster como Reptel ofrecen números alias. Introduce el número de un amigo que esté en el extranjero en estos sitios y ambos te proporcionarán un número local de tu zona que te remitirá al de tu amigo. Voipster también funciona como un Skype más económico, con llamadas gratuitas a más de 20 países. Teléfonos internacionales multibanda y compatibles con GSM. My World Phone, www Myworldphone www.myworldphone.com en lo que respecta a los teléfonos de Nokia, soy parcial. Asegúrate de comprar un móvil libre, lo que significa que se pueden meter otras tarjetas SIM al llegar a otro país de operadores diferentes. World Electronics USA, www.worldelectronicsusa.com Buenas explicaciones de qué frecuencias GSM y bandas funcionan en qué países. Así sabrás qué teléfono comprar para viajar, y quizá para casa. Utensilios para recorrer caminos menos transitados. Satellite phones, www.satfonestore.com Si vas a estar en las montañas del Nepal o en una isla perdida y quieres la tranquilidad, o el quebradero de cabeza, de tener un teléfono cerca, estos funcionan vía satélite en lugar de vía torres. Se ha recomendado Iridium por tener la recepción de mayor alcance de polo a polo. Globalstar ocupa el segundo lugar en tres continentes. Para comprar o alquilar. Paneles solares de bolsillo, www.solio.com ¿Los teléfonos vía satélite sirven de poco, para lanzarlos al agua como guijarros, tal vez? Si se les acaba la batería. Solio es del tamaño de dos mazos de cartas. Al desplegarlo se convierte en dos pequeños paneles solares. Me sorprendí al descubrir que cargaba mi móvil en menos de 15 minutos, más del doble de rápido que un cargador de enchufe. Existen adaptadores para casi cualquier cosa qué hacer cuando llegues, experimentos profesionales y más cosas. Birch Magazine Conoce gente, www.metu.com. Busca por ciudad y actividad para encontrar gente con tus mismos intereses por todo el mundo. Hazte escritor de viajes, www.uritenroad.com Ganar dinero mientras recorres el mundo escribiendo lo que piensas. Este es el trabajo ideal de millones de personas. Entérate en primicia desde dentro de todo lo referente al mundillo de las editoriales de viajes de la mano de la veterana Jan Leo, autora de Sand in My Bra and Other Misadventures, Funny Women Ride from the Road, Arena en el Sujetador y otras desventuras. Mujeres divertidas escriben desde la carretera. Este blog fue una de las ideas preferidas para viajes económicos de Frommers y también publica artículos geniales y prácticos sobre vivir sin artilugios y viajar exento de tecnología. Enseña Inglés www.esilcafe.com el, el café de Dave es uno de los recursos más antiguos y útiles para profesores, futuros profesores y estudiantes de inglés. Encontrarás foros de debate y anuncios de empleo para profesores en todo el mundo. Hazte plastilina el cerebro, www.jewire.com. Viaja por el mundo para mandar SMS a tus amigos de siempre. En esta web encontrarás más de 150.000 sitios con conexión Wi-Fi donde puedes dar rienda suelta a tu trastorno obsesivo compulsivo, dándote un atracón de información. Avergüénzate si esto se convierte en tu actividad por defecto. Si estás aburrido, recuerda, es por tu culpa. He pasado por esto, así que no te voy a sermonear. Nos pasa hasta a los mejores de cuando en cuando, pero ponte las pilas y sé más creativo. Prueba una profesión distinta a tiempo parcial o completo, www.workingoverseas.com. Esta enciclopedia presenta un menú exhaustivo de opciones para aquellos con mentalidad global. Jan Marcache, el redactor jefe de trabajo en el extranjero de la revista Transitions Abroad, se encarga de recopilar la información y mantenerla al día. 15 dólares por acceder un año. Oportunidades en todo el mundo en fincas orgánicas, www.woof.com Aprende, para después enseñar, las técnicas sostenibles para fincas orgánicas en docenas de países como Turquía, Nueva Zelanda, Noruega y la Polinesia Francesa, entre otros. Chat y correo electrónico en un idioma que no dominas. Google Chatbots, http in inbot Utiliza este servicio para chatear en tiempo real empleando casi cualquier idioma. Manda un mensaje instantáneo, mi, me, desde tu cuenta de correo de Gmail a alguien que esté en cualquier lugar del mundo. Nice no Translator, www.nicetranslator.com y Free Translation, www.fretranslation.com. Traduce textos del inglés a una docena de idiomas y viceversa. Es sorprendentemente preciso. Aunque el 10-20% que se pierde con la traducción puede ocasionarte algún problema. Nice Translator es más rápido y puede usarse con el iPhone. Dominar un idioma en un tiempo récord. Adictos a los idiomas y aprendizaje acelerado. Para todo lo relacionado con los idiomas, desde detallados artículos didácticos, cómo reactivar idiomas olvidados, memorizar 1.000 palabras por semana, dominar la pronunciación de tonos, etc hasta reglas mnemotécnicas o los mejores atajos electrónicos, visita www.fourourblog.com. Aprender idiomas es una adicción mía, y una habilidad que he diseccionado y reensamblado para ganar en rapidez. Es posible dominar una lengua lo suficiente como para mantener una conversación en tres o seis meses máximo. Encontrar gente para intercambio de idiomas y materiales. Libemocha, www.libemocha.com. Edufire, www.edufire.com, y smart.fm, http smartfm diagonal. A mí me gusta especialmente Brainsped, un juego para aprender. About.com, www.about.com Algunas de las lenguas más populares disponen de excelentes guías en about.com. http diagonalitalianaboutcom diagonal, http diagonal diagonal http diagonal http diagonal diagonal, punto punto diagonal, diagonal punto punto 15. Llenar el vacío, sumar vida tras restar trabajo. Estar absorto en algo externo a nosotros mismos es un poderoso antídoto contra la mente racional, esa mente que con tanta frecuencia comete gilipolleses. Anne Lamotte, Bird by Bird pájaro a pájaro. No hay tiempo suficiente para hacer toda la nada que queremos hacer. Lee Watterson, creador de la tira cómica Calvin en Hobbes. King's Cross, Londres. Entré dando un traspié en la charcutería del otro lado de la calle adoquinada para pedir un bocadillo de jamón. Eran las 10.23. la quinta vez que miraba la hora y la vigésima vez que me preguntaba, ¿qué y por ciento peso gato voy a hacer hoy?, la mejor respuesta que se me había ocurrido hasta el momento, comerme un bocata. Treinta minutos antes me había despertado sin despertador por primera vez en cuatro años, recién llegado del JFK la noche anterior. Había soñado con ese momento ni se sabe cuánto, despertarme escuchando el sonido musical de los pajaritos cantando en mi ventana, incorporarme en la cama con una sonrisa en los labios, oler el aroma a café recién hecho, y estirarme como un gato a la sombra de una quinta en España. Magnífico. Más bien resultó así, me incorporé de repente hasta quedarme sentado tieso como un palo, como si el toque de una sirena me hubiera atravesado el oído, agarré el despertador, solté un taco, salté de la cama en ropa interior para mirar el correo electrónico. Me acordé de que lo tenía prohibido, solté otro taco, busqué a mi anfitrión y antiguo compañero de clase, me di cuenta de que se había ido a trabajar, como el resto del mundo, y procedí a sufrir un ataque de pánico. Me pasé el resto del día en una nebulosa, deambulando de museo a jardín botánico a museo como si estuviese en un ciclo de aclarar y repetir la operación, evitando los cibercafés con un vago sentimiento de culpa. Necesitaba una lista de cosas que hacer para sentirme productivo, así que escribí cosas como cenar. Esto iba a resultar mucho más difícil de lo que había pensado. Depresión posparto, es normal. El hombre está hecho de tal forma que solo puede encontrar descanso de un tipo de tarea emprendiendo otra. Anatole France, autor de El crimen de Silvestre Bonnard. Tengo más dinero y más tiempo del que ni en sueños creí posible. ¿Por qué estoy deprimido? Es una buena pregunta con una buena respuesta. Para empezar, alégrate de estar averiguándolo ahora y no al final de tu vida. Los jubilados y los megarricos a menudo se sienten vacíos y neuróticos por la misma razón, demasiado tiempo ocioso. Pero espera un momento. ¿Lo que pretendemos no es tener más tiempo? ¿No va de eso este libro? No, en absoluto. Demasiado tiempo libre no es más que fertilizante para perder la confianza en uno mismo, y para todo tipo de comederas de tarro. Restar lo malo no crea lo bueno. Deja un vacío. Disminuir el trabajo hecho por dinero no es el fin último. Es vivir más y convertirte en más. Al principio, las fantasías externas te serán suficientes y no hay nada malo en ello. Reitero una vez más lo importante que es este periodo. Vuélvete loco y vive tus sueños. Esto no es superficial ni egoísta. Es esencial que dejes de reprimirte y te sacudas el hábito de dejar las cosas para más adelante. Supongamos que decides probar a hacer realidad sueños, como mudarte a una isla del Caribe para ir saltando de isla en isla o hacer un safari por el Serengeti. Será maravilloso e increíble y debes hacerlo. Sin embargo, llegará un día, tres semanas o tres años después, en que no serás capaz de beberte otra piña colada ni fotografiar a otro maldito mandril de culo rojo. En esta época es cuando suele aparecer la autocrítica y los ataques de pánico existenciales. Pero esto es lo que siempre he querido. ¿Cómo puedo estar aburrido? No pierdas los nervios y eches más leña al fuego. Esto es normal en gente hiperproductiva que baja el ritmo después de trabajar mucho durante largo tiempo. Cuanto más inteligente seas y más te concentres en alcanzar tus objetivos, más intensos serán estos dolores que acompañan al crecimiento. Aprender a sustituir la hambruna de tiempo percibida por la apreciación de la abundancia de tiempo es como pasar de café solos triples al descafeinado. Pero eso no es todo. Los jubilados se deprimen por otra razón, y a ti te pasará lo mismo, el aislamiento social. Las oficinas son buenas para algunas cosas, mal café gratis y quejarse sobre él, los cotilleos y apoyarse en el mutuo sufrimiento, vídeos idiotas mandados por correo electrónico con comentarios todavía más idiotas, y reuniones que no sirven para nada pero en las que se matan algunas horitas y se echan unas risas. El trabajo en sí puede ser un asco, pero es la trama de interacciones humanas, el entorno social, lo que nos mantiene allí. Cuando te liberas, esta automática unidad tribal desaparece, lo que hace que aumente el volumen de las voces de tu cabeza no tengas miedo de los retos sociales y existenciales. La libertad es como un deporte nuevo. Al principio, la mera novedad es lo suficientemente emocionante como para que todo te resulte interesante en todo momento. Sin embargo, una vez aprendes lo básico, ves claro que para ser incluso un jugador medio decente vas a necesitar bastante práctica. No te alarmes. Las mayores recompensas están por venir, y estás a tres metros de la meta. Frustraciones y dudas no eres el único. La gente dice que busca el sentido de su vida. No creo que sea eso lo que realmente estamos buscando. Creo que buscamos una experiencia que nos haga sentir vivos. Joseph Campbell, el poder del mito. Una vez que suprimas la obligación de trabajar y la cosa empiece a andar, no todo es un camino de rosas y arena blanca, aunque gran parte puede serlo. Sin la distracción de los plazos de entrega y los compañeros, las grandes preguntas, ¿qué sentido tiene todo?, se vuelven más difíciles de esquivar y de dejar para luego. En un mar de infinitas opciones, las decisiones se hacen también más difíciles. ¿Qué demonios debo hacer con mi vida? Es como el último año de carrera otra vez. Como todos los innovadores a la vanguardia, pasarás por aterradores momentos de duda. Dejada atrás la fase del niño en la tienda de chuches, el impulso de compararse te meterá lentamente en tu interior. El resto del mundo continuará girando en su engranaje de jornadas laborales, y tú empezarás a cuestionar tu decisión de escaparte de esa rutina. Las dudas de autoflagelaciones más normales son 1. ¿Estoy haciendo esto para ser más libre y llevar una vida mejor, o es que soy un vago y ya está? 2. ¿Me he salido de la vorágine laboral y consumista porque es mala o porque no podía con ella? ¿Será que lo que he hecho es escaquearme? 3. Es lo mejor que hay. Quizás estaba mejor antes, cuando era un mandado que no sabía que existían más posibilidades. Al menos, era más fácil. 4. Soy un triunfador o me estoy engañando. 5. He bajado el listón para verme como un ganador. ¿Será que mis amigos, que ahora ganan el doble que hace tres años, están en el buen camino? 6. ¿Por qué no soy feliz? puedo hacer lo que me dé la gana y aún así no soy feliz. ¿Me lo merezco? Casi todo esto lo superarás cuando te des cuenta de lo que realmente es, comparaciones trasnochadas basadas en la mentalidad de más es mejor y el dinero es la medida del éxito que nos metió realmente en el lío del que hemos conseguido salir. Se impone hacer una observación aún más profunda. Estas dudas invaden la mente cuando nada más la llena. Piensa en un momento en el que te hayas sentido vivo y atento al 100%, entregado. Seguramente entonces estabas completamente absorto en algo externo, algo o alguien que no eras tú. Los deportes y el sexo son dos ejemplos estupendos. Cuando la mente carece de un foco de atención externo, se en sí misma y empieza a crear problemas que resolver, aunque esos problemas serán indefinidos o intrascendentes. Si te concentras en algo, una meta ambiciosa aparentemente imposible y que te obliga a crecer, esas dudas acaban desapareciendo. En el proceso de buscar otra cosa en la que concentrarte, es prácticamente inevitable que en tu mente se cuelen las grandes preguntas. Por todas partes los pseudofilósofos apremian a dejar de lado las preguntas impertinentes para dedicarse de lleno a las eternas. Dos ejemplos clásicos son, ¿cuál es el sentido de la vida? Y, ¿hacia dónde vamos? Hay muchas más, desde las introspectivas a las ontológicas, pero yo tengo una respuesta única para casi todas, no las respondo y punto no soy nihilista. De hecho, me he pasado más de una década investigando la mente y el concepto de significado, una empresa que me ha llevado desde los laboratorios de neurociencia de prestigiosas universidades hasta los vestíbulos de instituciones religiosas de todo el mundo. La conclusión a la que llegué después de todo eso es sorprendente. Estoy convencido al 100% de que casi todas las grandes preguntas que nos sentimos obligados a plantearnos, que han llegado a nosotros tras siglos de pensar demasiado y malas traducciones, están formuladas en términos tan vagos que tratar de responderlas se vuelve una total pérdida de tiempo. Esto no es deprimente, es liberador. Hazte la pregunta entre las preguntas, ¿cuál es el sentido de la vida? Si me presionan, yo tengo una sola respuesta, es el estado o condición que caracteriza a un organismo viviente. Pero eso no es más que una definición, replicaría el indagador, eso no es lo que quería decir. ¿Qué querías decir entonces? Hasta que la pregunta que declara, se defina cada término que la compone, no tiene sentido responderla. La pregunta del sentido de la vida no se puede responder si no se expone con mayor detalle. Antes de dedicar tiempo a preguntas que te provoquen ansiedad, asegúrate de que la respuesta a estas otras dos sea afirmativa. 1. ¿Cada uno de los términos que la componen tiene para mí un significado inequívoco? 2 la respuesta a esta pregunta me va a servir para hacer algo que mejore las cosas? ¿Cuál es el sentido de la vida? Incumple la primera condición y, por consiguiente, la segunda. Las preguntas relativas a cosas situadas fuera de nuestra esfera de influencia como, ¿qué pasa si el tren se retrasa mañana? Quebrantan la segunda, por lo que deberán ignorarse. No merece la pena hacérselas. Si no puedes definirlo ni te sirve para hacer algo, olvídalo. Con que te lleves de este libro simplemente esta idea, te colocarás en ese 1% integrado por los más productivos del mundo y mantendrás apartada de tu vida casi cualquier angustia filosófica. Afinar tu arsenal mental lógico y práctico no significa ser ateo, desinteresado por lo espiritual. No es ser insensible y no es ser superficial. Es ser listo y dedicar tus esfuerzos a las cosas capaces de beneficiarte más a ti y a otros. El sentido de todo, redoble de tambores, por favor. Lo que el hombre necesita realmente no es un estado de tranquilidad absoluta, sino más bien aspirar y luchar por lograr una meta que merezca la pena, una tarea libremente escogida. Víctor E. Frankl, superviviente del holocausto, autor de El hombre en busca de sentido. Creo que la vida existe para ser disfrutada, y que lo más importante es sentirte bien contigo. Cada persona tendrá sus propios medios para lograr ambas cosas, que irán cambiando con el tiempo. Para algunos la respuesta estará en trabajar con huérfanos y, para otros, en componer música. Yo tengo mi manera personal de conseguir ambas cosas, querer, que me quieran y no dejar nunca de aprender, pero no espero que les sirva a todo el mundo. Algunos critican centrarse en quererse a uno mismo y en el disfrute tachándolo de egoísta o hedonista, pero no son ninguna de las dos cosas. Gozar de la vida y ayudar a los demás o sentirse bien con uno mismo y aumentar el bien común, no se excluyen mutuamente más que ser agnóstico y tener principios morales. Una cosa no impide la otra. Supongamos que estamos de acuerdo en esto, aún nos queda por responder a la pregunta, ¿qué puedo hacer con mi tiempo para disfrutar de la vida y sentirme bien conmigo? No puedo dar una única respuesta que convenga a todo el mundo, pero, basándome en las docenas de NR con vidas plenas que he entrevistado, puedo afirmar que hay dos componentes fundamentales, aprendizaje continuo y ser de ayuda a otros. Aprendizaje infinito, afilar la sierra. Para los estadounidenses que viajan al extranjero por vez primera es a menudo toda una conmoción descubrir que, a pesar de los progresos realizados en los últimos 30 años, muchos extranjeros todavía hablan en otros idiomas. Dave Barry. Vivir es aprender. Para mí no hay más opciones por eso me he visto forzado a dejar un trabajo o me han despedido de otros a los seis meses aproximadamente. La curva de aprendizaje se endereza hasta desaparecer y me aburro. Aunque puedes enriquecer tu cerebro sin salir de tu país, viajar y mudarte a vivir a otro sitio crea unas condiciones inmejorables que propulsan los progresos. El diferente entorno actúa a modo de contrapunto y reflejo de tus propios prejuicios, haciendo que las debilidades sean mucho más fáciles de corregir. Raras veces viajo a un sitio sin decidir antes cómo voy a obsesionarme en aprender una disciplina concreta. Aquí van algunos ejemplos. Conemara, Irlanda, irlandés, gaélico, flauta irlandesa y hurling, lanzamiento, el deporte de equipo más rápido del mundo, imagínate una mezcla de lacrosse y rugby jugado con mangos de hacha. Río de Janeiro, Brasil, portugués brasileño y jiu-jitsu brasileño. Berlín, Alemania, Alemany Locking, Cerrojo, un estilo de breakdance que se baila vertical. Yo tiendo a interesarme por aprender un idioma y una habilidad sin estética, la segunda a veces la encuentro cuando ya estoy en el país. Los trotamundos en serie de mayor éxito suelen unir lo mental con lo físico. Fíjate en que suelo trasladar una actividad que ya practico donde vivo, artes marciales, a otros países donde también se practica. No hace falta que sea un deporte competitivo, puede ser el senderismo, el ajedrez, o cualquier cosa que mantenga tu nariz fuera de un libro de texto y a ti fuera de tu casa. Los deportes son estupendos para evitar el miedo escénico a lanzarte a hablar idiomas extranjeros y forjar amistades duraderas mientras hables aún como Tarzán. Aprender idiomas merece mención aparte. Es, sin comparación posible, lo mejor que puedes hacer para perfeccionar la capacidad de pensar con claridad. Además, por si fuera poco, del hecho de que es imposible comprender una cultura sin entender su idioma, adquirir otra lengua te hace ser consciente de la tuya propia, de cómo piensas. Los beneficios de dominar un idioma extranjero están tan infravalorados como sobrevalorada está la dificultad que ello comporta. Miles de personas consideradas en teoría lingüistas no estarán de acuerdo, pero yo sé, por haberme documentado al respecto y por experiencia personal con más de 12 idiomas, que uno. Los adultos pueden aprender idiomas mucho más rápido que los niños una vez suprimido el trabajo diario con jornada fija y que dos, es posible dominar cualquier idioma lo suficiente como para mantener una conversación en menos de seis meses. A un ritmo de cuatro horas al día, esos seis meses se pueden reducir a menos de tres meses. Explicar qué es la lingüística aplicada y la mecánica del aprendizaje de idiomas se sale de la temática de este libro, pero encontrarás documentación útil. Consejos y completas guías prácticas paso por paso en www.forurblog.com Yo he aprendido seis idiomas después de suspender español en secundaria, y tú también puedes, con las herramientas adecuadas. Aprende un idioma y obtendrás otra lente a través de la cual cuestionar y comprender el mundo. Decir palabrotas que la gente no entiende al volver a tu país también tiene su gracia. No te pierdas la oportunidad de vivir dos vidas. Ayudar por las razones adecuadas salvar a las ballenas o matarlas para dar de comer a los niños? La moral es sencillamente la actitud que adoptamos hacia las personas que personalmente nos disgustan. Oscar Wilde aquí se espera de mí que hable de ayudar a los demás y eso voy a hacer. Como lo que precede a este capítulo, será con un toque ligeramente distinto. Lo que yo entiendo por ser de ayuda es muy sencillo, hacer algo que mejore una vida que no sea la tuya. Esto no es lo mismo que la filantropía. Filantropía es la preocupación altruista por el bienestar de la humanidad, de la vida humana. La vida humana se ha dedicado durante mucho tiempo a hacer caso omiso del medio ambiente y del resto de la cadena alimenticia, de ahí nuestra actual carrera hacia la extinción inminente. Nos está bien empleado. El mundo no existe únicamente para la mejora y multiplicación de la humanidad. Antes de empezar a encadenarme a los árboles y a salvar a las ranas de punta de flecha, voy a aplicarme mi propio consejo, no te conviertas en un snob de las causas. ¿Cómo puedes ayudar a los niños que se mueren de hambre en África cuando hay niños muertos de hambre en Los Ángeles? ¿Cómo puedes pensar en salvar a las ballenas cuando los sin techos se mueren helados en las calles? ¿Cómo ayuda a la gente que necesita ayuda que investigue sobre la destrucción de los corales? Niños, por favor. El mundo está lleno de cosas que necesitan ayuda, así que no os traguéis el cebo de meteros en discusiones sobre si mi causa gana a la tuya en las que nadie puede tener razón. Ninguna comparación cualitativa o cuantitativa tiene sentido. La verdad es esta, esos miles de vidas que salves pueden contribuir al surgimiento de hambrunas que maten a millones, o ese arbusto en Bolivia que estás protegiendo podría encerrar la cura contra el cáncer. Desconocemos los efectos que pueden tener las cosas a largo plazo. Hazlo lo mejor que puedas y espera lo mejor. Si estás mejorando el mundo, sea lo que sea lo que entiendas por eso, considera que lo estás haciendo bien. Ayudar no se limita solo a salvar vidas o el medio ambiente, sino también a mejorar la vida. Si eres músico y haces sonreír a miles o a millones, para mí, estás ayudando. Si eres mentor y cambias la vida de un niño a mejor, habrás mejorado el mundo. Mejorar la calidad de vida en el mundo no es menos que añadir más vidas. Servir de ayuda es una actitud. Busca la causa o medio que te interese más y no pidas disculpas. P.I.A. Preguntas y acciones. Los adultos están siempre preguntando a los niños que quieren ser de mayores porque están buscando ideas. Paula Poundstone. El milagro no consiste en caminar sobre las aguas. El milagro consiste en caminar sobre la tierra verde, habitando en profundidad el momento presente y sintiéndote verdaderamente vivo. Han. Pero no puedo estar viajando, aprendiendo idiomas y luchando por una causa el resto de mi vida. Pues claro que no. No estoy aconsejándote eso de ninguna manera. Esos son solo ejes vitales, puntos de partida que llevan a oportunidades y experiencias que de otra forma no encontrarías. No hay una respuesta correcta a la pregunta: ¿Qué debo hacer con mi vida? Olvida desde ya el debo. El siguiente paso, y eso será, nada más, es hacer algo poco importa el qué, que te parezca divertido o gratificante. No te apresures en lanzarte a comprometerte por mucho tiempo o de por vida. Tómate el tiempo necesario para hallar algo que te llame, no el primer tipo aceptable de pseudotrabajo. Esa llamada, a su vez, te llevará a otra cosa. Aquí te indico una buena secuencia de inicio que ha servido a docenas de NR. 1. Regresa al punto cero, no hagas nada. Antes de escapar de los trasgos de la mente, tenemos que enfrentarnos a ellos. El más ilustre de todos ellos es la adicción a la velocidad. Es difícil recalibrar tu reloj interno sin tomarte un descanso de la hiperestimulación constante. Los viajes y el impulso de ver un millón de cosas pueden exacerbarlo. Aminorar la marcha no significa lograr menos, significa eliminar las distracciones contraproducentes y la percepción de tener prisa. Plantéate hacer un breve retiro de silencio de 3 a 7 días durante los cuales está prohibido hablar o leer, ver o escuchar cualquier medio de comunicación. Aprende a bajar el volumen del ruido de tu mente para que puedas apreciar más antes de hacer más. The Art of Living Foundation, Curso 2-Fundación El Arte de Vivir, Internacional, www.artofliving.org Centro de Meditación Spirit Rock en California, http://diagonal-diagonal www.spiritrock.org. Cripalu Center for Yoga and Health en Massachusetts, http:/diagonal-diagonal www.cripalu.org. Skylake Lodge en Nueva York, http:/diagonal-diagonal 2. Haz una donación anónima a la organización de ayuda que prefieras. Esto ayuda a entrar en calor y disociar el hecho de sentirte bien por ayudar de que se te reconozca por ello. Todavía te sientes mejor si lo haces desinteresadamente. Aquí van algunas buenas webs para empezar. Charity Navigator, www.charitynavigator.org Este servicio independiente lista más de 5.000 organizaciones benéficas que pueden clasificarse mediante criterios a tu gusto. Crea una página personalizada con tus favoritos y compáralos entre sí, todo sin coste alguno. FirstHeaving, www.firstheaving.com FirstHeaving.com te permite crear una página desde donde recaudar dinero por Internet. Las donaciones pueden hacerse desde tu URL personal. He utilizado FirstHeaving en coordinación con una organización no lucrativa llamada Sala de Lectura para construir escuelas en Nepal y Vietnam, con más países en espera. Www y www.firstgiving.com Si por ejemplo quieres ayudar a los animales, pinchas en un enlace relacionado para llegar a webs de cientos de organizaciones benéficas preocupadas por los animales y luego decides a cuál quieres hacer la donación. La versión británica de esta web es http2.diagonal.diagonal.www.justgiving.com Network for Good www.networkforgot.org Quienes visiten este sitio encontrarán enlaces a organizaciones benéficas necesitadas de donaciones así como oportunidades de llevar a cabo trabajo voluntario. También pueden automatizar donaciones por Internet. 3. Vete de mini jubilación para aprender algo a la vez que haces trabajo voluntario en la zona. Hazte una mini jubilación, seis meses o más si puedes, dedicada a aprender y ayudar. Como estarás más tiempo, podrás ambullirte de lleno en el idioma, lo que a su vez te permitirá interactuar con la gente y aportar tu granito de arena durante tu voluntariado. El tiempo que dure este viaje, anota en un diario las autocríticas y el diálogo interno negativo. Cuando te disgustes o te agobies, pregúntate por qué al menos tres veces y escribe las respuestas en un papel. Describir esas dudas por escrito suaviza sus efectos de dos maneras distintas. Primero, a menudo lo que más daño hace de la falta de confianza en uno mismo es lo ambiguo de su naturaleza. Definirlas y analizarlas por escrito, como ocurría cuando te decía lo de obligar a los compañeros de trabajo a mandarte correos electrónicos, exige pensar con claridad, después de lo cual la mayoría de las preocupaciones resultan infundadas. Segundo, al anotarlas, parece que, no se sabe cómo, desaparecen de nuestra cabeza. Pero, ¿a dónde ir y qué hacer?, no existe una respuesta correcta a ninguna de estas dos preguntas. Seguramente los siguientes interrogantes y recursos te ayudarán a encontrar ideas. ¿Qué situaciones de todas las que se dan en el mundo te dan más rabia? ¿Qué te da más miedo para la próxima generación, tanto si tienes niños como si no? ¿Qué es lo que te hace más feliz de tu vida? ¿Cómo puedes ayudar a otros a hacer lo mismo? No hace falta que te circunscribas a un único lugar. ¿Te acuerdas de Robin, que recorrió Sudamérica durante un año con su marido y su hijo de siete años? Los tres pasaron uno o dos meses como voluntarios en cada lugar donde paraban, haciendo cosas como montar sillas de ruedas en vanos, Ecuador, introducir a animales exóticos en el bosque tropical boliviano y guiar tortugas marinas espalda de cuero en Surinam. ¿Qué tal suena excavar en yacimientos arqueológicos en Jordania o socorrer a los damnificados del tsunami en las islas de Tailandia? Estos son solo dos de las docenas de casos de voluntariado con traslado al extranjero que aparecen en cada edición de la revista Verge Magazine www.vergemagazine.com. Más ideas en Handsome Disaster Response www.od.org Project Hope uprojecthope.com Relief International www.ri.org International Relief Teams www.ircams.org Airline Ambassadors International www.airlineam.org Ambassadors for Children Embajadores para los niños www.ambassadorsforchildren.org Relief Riders International www.reliefridersinternacional.com Habitat for Humanity Global Village Program www.orita.org Planeta Listados del ecoturismo práctico en todo el mundo, www.planeta.com 4. Repasa y reajusta tu onirograma Después de la minijubilación, repasa el onirograma que hiciste en definición y modifica lo que sea necesario. Estas preguntas te serán útiles. ¿Qué se te da bien? ¿En qué podría ser el mejor? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace ilusión? ¿Qué te hace sentir realizado y bien contigo mismo? ¿Qué cosa de las que has logrado en tu vida es de la que estás más orgulloso? ¿Puedes hacerla otra vez o desarrollarla? ¿Qué disfrutas compartiendo o viviéndolo con otros? 5. Partiendo de lo que haya surgido en los pasos 1-4, piensa en probar vocaciones nuevas a tiempo parcial o completo el trabajo a tiempo completo no es malo si es lo que quieres hacer. Eso es lo que distingue un trabajo de una vocación. Si has montado una musa o reducido tus horas de trabajo prácticamente a nada, piensa en dedicarte a tu vocación a tiempo parcial o completo, una verdadera vocación o profesión con la que siempre hayas soñado. Eso es lo que yo hice con este libro. Ahora puedo decir que soy escritor en lugar de darles la explicación de dos horas del camello. ¿Qué soñabas ser cuando eras niño? Quizás haya llegado el momento de matricularte en el campamento espacial o de hacer prácticas como ayudante de un biólogo marino. Recuperar la ilusión de la niñez no es imposible. Es más, es indispensable. No quedan ya cadenas, ni excusas, que te retengan. 16. Los 13 errores más garrafales del nuevo rico. Si no cometes errores, es que los problemas con los que estás lidiando no son lo suficientemente difíciles. Y ese es un gran error. Frank Vilcek, Premio Nobel de Física en 2004. Ho imparato che e imposible, e anche checo niente e fácil. He aprendido que nada es imposible y también que casi nada es fácil. Artículo 31, Grupo de Rap Italiano, Un hurlo. En diseño de un estilo de vida, el juego se llama cometer errores. Exige luchar impulso tras impulso para no volver a caer en el antiguo mundo de la vida aplazada a la espera de la jubilación. Estas son las meteduras de pata que te tocan. No te desanimes. Todo forma parte del proceso. 1. Perder de vista tus sueños y caer en el trabajo por el trabajo, te signo de multiplicación te. Vuelve a leer la introducción y el siguiente capítulo de este libro siempre que sientas que estás recayendo en esta trampa. Todo el mundo recae, pero muchos se atascan y nunca vuelven a salir. 2. Ponerte a hacer de todo y a trastear con el correo electrónico para llenar el tiempo. Asigna las responsabilidades, prevé los problemas que puedan surgir, establece normas y límites a la autonomía decisoria de tus empleados, luego detente, por la cordura de todos los implicados. 3. Ocuparte de problemas que tus subcontratados pueden resolver. 4. Ayudar a los subcontratados con el mismo problema más de una vez o con problemas que no supongan catástrofes. Dales normas con formato sí para resolver todos los problemas menos los realmente importantes. Dales libertad para actuar sin preguntarte, fija los límites por escrito y luego haz hincapié por escrito en que no ayudarás a resolver problemas a los que se apliquen esas normas. En mi caso, todos mis subcontratados pueden arreglar, según su criterio, cualquier problema cuya solución cueste menos de 400 dólares. Al finalizar cada mes o trimestre, dependiendo del subcontratado, repaso cómo han afectado sus decisiones a los beneficios y adapto las reglas en consecuencia. A menudo añado nuevas reglas a partir de sus decisiones acertadas y soluciones creativas. 5. Perseguir clientes, sobre todo los que no convienen o clientes potenciales con sede en el extranjero, cuando ya tienes suficiente liquidez para financiar tus proyectos no financieros. 6. Contestar correos electrónicos que no producirán ventas o que puede contestar una respuesta automática o unas buenas respuestas a preguntas más frecuentes. Un buen ejemplo de mensaje de respuesta automática que dirige a la gente hasta la información y los subcontratados que necesitan. Mándame un correo a info.foroworlquake.com. 7. Trabajar donde vives, duermes o deberías descansar. Ten entornos separados, designa un único espacio para trabajar y exclusivamente para trabajar, o jamás podrás huir de tu trabajo. 8 no llevar a cabo un concienzudo análisis 80-20 de tu negocio y vida personal cada dos o cuatro semanas. 9. Aspirar sin descanso a la perfección en lugar de conformarte con estupendo o sencillamente bastante bueno, tanto en tu vida personal como profesional. Admite que esto suele ser una excusa más para te signo de multiplicación te. La mayoría de nuestros empeños son como aprender a hablar otro idioma, para hacerlo correctamente el 95% de las veces hacen falta seis meses dedicándose a ello en serio, sin embargo, para que el número de ocasiones suba al 98% se necesitan 20 o 30 años. Céntrate en llegar estupendo en algunos campos y a bastante bueno en el resto. La perfección es un buen ideal que mantiene el rumbo fijo, pero reconoce que es un destino imposible de alcanzar. 10 inflar menudencias y problemillas hasta sacarlos de quicio para utilizarlos de disculpa para trabajar. 11. Convertir en urgentes asuntos que pueden dejarse para más adelante para justificar trabajar. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Presta atención a la vida que tienes más allá de tus cuentas bancarias, por mucho miedo que te dé ese vacío en los estadios iniciales. Si no encuentras sentido a tu vida, es tu responsabilidad como ser humano crearla, ya sea cumpliendo sueños o buscando trabajo que te proporcione un objetivo y sentimiento de valía, idealmente, las dos cosas juntas. 12. Ver un producto, empleo o proyecto como lo único y el destino final de tu existencia. La vida es demasiado corta para malgastarla, pero también es demasiado larga para ser pesimista o nihilista. Sea lo que sea que estés haciendo, es solo un paso más hacia el siguiente proyecto o aventura. Puedes salir de cualquier atolladero en el que te metas. Las dudas no son más que una señal de que tienes que hacer algo. Cuando dudes o te sientas abrumado, date un respiro y haz un esquema de tus actividades y relaciones tanto personales como profesionales. 13. Prescindir de las alegrías de vivir en sociedad. Rodéate de gente positiva y sonriente que no tenga nada que ver con tu trabajo. Monta tus musas solo si es necesario pero no vivas tu vida en soledad. La felicidad compartida en forma de amistad y amor es felicidad multiplicada. El capítulo final, un correo electrónico que tienes que leer. No existe nada de lo que el hombre ocupado se ocupe menos que de vivir, nada hay más difícil de aprender. Seneca. Durante los últimos 33 años, cada vez que me he mirado al espejo por la mañana me he preguntado, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?, y siempre que la respuesta ha sido no demasiados días seguidos, he sabido que algo tenía que cambiar. Casi todo, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el miedo al ridículo o al fracaso, se desmorona cuando te enfrentas a la muerte, dejándote solo lo que de verdad importa. Recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco para no caer en la trampa de pensar que tienes algo que perder. Steve Jobs, que no acabó sus estudios universitarios. Consejero delegado de Apple Computer, Inicio de curso en la Universidad de Stanford, 2005 Si sientes que no sabes de qué va la vida, no eres el único. Nos pasa lo mismo a casi 7 mil millones. Eso no es problema, claro está, una vez te das cuenta de que la vida no es un problema que resolver ni un juego que ganar. Si estás demasiado enfrascado en encajar las piezas de un rompecabezas que no existe, te perderás la verdadera diversión. El peso de tener que perseguir el éxito deja paso a la levedad del descubrimiento fortuito cuando por fin aceptas que las únicas reglas y límites son las que nosotros nos fijamos. Así que sea audaz y no te preocupes por lo que piense la gente. De todas formas, tampoco piensan tanto. Hace dos años me llegó este correo electrónico de una niña enferma terminal en un hospital de Nueva York. He leído parte de su carta muchas veces desde entonces y espero que tú hagas lo mismo. Aquí está baile lento. ¿Alguna vez has mirado a niños? ¿Montar en tío vivo? ¿O escuchado como la lluvia cae golpeando el suelo? ¿Seguiste alguna vez el vuelo errático? ¿De una mariposa? ¿O observaste el sol desvanecerse? ¿En la noche? Aminora la marcha. No bailes tan deprisa. El tiempo no dura. La música dejará de sonar. Atraviesas con prisas días. que se te pasan volando? Cuando preguntas, ¿cómo estás? ¿Escuchas la respuesta? Al final del día. Te tumbas en la cama. Con los próximos mil recados. Pululando por tu cabeza. Aminora la marcha. No bailes tan deprisa. El tiempo no dura. La música dejará de sonar. ¿Alguna vez le dijiste a un hijo? lo haremos mañana. Sin ver por tus prisas. ¿La pena en sus ojos? ¿Alguna vez perdiste el contacto? ¿Dejaste morir una amistad? ¿Por no tener tiempo? ¿De llamar para saludar? Aminora la marcha. No bailes tan deprisa. El tiempo no dura. La música dejará de sonar. Cuando corres tanto para llegar. No disfrutas del camino pasar un día agobiado y apresurado. Es como tirar a la basura un regalo sin abrir. La vida no es una carrera. Tómatelo con más calma. Escucha la música antes de que la canción se acabe. Por último pero no menos importante. Lo mejor del blog. El arte de dejar que ocurran cosas malas, después de tres semanas sin entrar en el blog. Cuánto tiempo sin vernos. Acabo de llegar a California después de un largo periplo que me ha llevado a Londres, Escocia, Cerdeña, Eslovaquia, Austria, Ámsterdam y Japón. Cuando he revisado la maldita bandeja de entrada del correo electrónico me aguardaban algunas desagradables sorpresas. ¿Por qué? Pues porque dejé que ocurrieran. Siempre lo hago. He aquí tan solo algunos de los regalos que me encontré en esta ocasión. Una de nuestras empresas de logística cerró debido a la muerte de su gerente, lo que provocó un descenso de un 20% de los pedidos mensuales y requirió un cambio urgente de todo el diseño de la web y el proceso para realizar los pedidos. Me perdí entrevistas en radio y revistas, con el consiguiente disgusto de los entrevistadores. Dejé escapar más de una docena de oportunidades para invertir como socio en una empresa. No es que desaparezca para irritar a la gente, en absoluto, pero reconozco un hecho importante, a menudo, a fin de ocuparte de asuntos de envergadura, debes dejar que ocurran cosas malas. Esta es una capacidad que hay que cultivar. ¿Qué conseguí a cambio de ponerme temporalmente las antiparras y parar algunos golpes? Seguí la Copa del Mundo de Rugby en Europa, y vi en directo el New Zealand Blacks, un sueño que acariciaba desde hacía cinco años. Disparé todas las armas que siempre había querido disparar desde que me hice un lavado de cerebro con comando. Que Dios bendiga a Eslovaquia y a sus paramilitares. Prodé un episodio piloto de una serie de televisión en Japón, un sueño que había tenido toda la vida y que fue la experiencia más divertida que he tenido en muchos meses, por no decir años. Conocí a mi editor japonés, Seishisha, y concedí entrevistas en Tokio, donde la semana laboral de cuatro horas encabeza en este momento las listas de ventas en varios medios que se cuentan entre los más importantes del país. Hice unas vacaciones de diez días sin ordenador, y me sentí como si hubieran sido dos años. Asistí al Festival Internacional de Cine de Tokio y conocí a uno de mis ídolos, el productor de la serie televisiva Planet Earth. Una vez eres consciente de que puedes desconectar y que no se acaba el mundo, te liberas de una forma que solo unos pocos llegan a disfrutar. Solo recuerda esto, si no prestas atención, no tienes tiempo. ¿Tenía tiempo para revisar el correo electrónico y el buzón de voz? Por supuesto que sí. Hubiera necesitado diez minutos. ¿Podía dedicar mi atención a dar consejos para la crisis en esos diez minutos? Para nada. Por muy tentadora que sea la idea de revisar el correo electrónico, es solo un minuto, no lo hice. Sé por experiencia que a cualquier problema que te encuentres en la bandeja de entrada le darás vueltas en tu cabeza durante horas o días después de haber apagado el ordenador y tu tiempo libre no servirá de nada, porque estarás lleno de preocupaciones. Es el peor de los estados, porque no estás relajado pero tampoco eres productivo. Concéntrate en el trabajo o en otra cosa, pero nunca te quedes entre dos aguas. El tiempo, sin concentración, no sirve de nada, de modo que prioriza la atención por encima del tiempo. He aquí algunas preguntas que pueden ayudarte. Ponte las gafas de la productividad y mira las cosas con perspectiva. Aun cuando no estés viajando por todo el mundo, desarrolla la costumbre de dejar que ocurran las pequeñas cosas malas. Si no lo haces, nunca encontrarás el tiempo para las grandes cosas que pueden cambiarte la vida, ya sean trabajos muy importantes o vivencias muy significativas. Si buscas tiempo pero lo llenas de distracciones, no podrás concentrarte para disfrutar de él. ¿Cuál sería el objetivo, en caso de conseguirlo, que podría cambiarlo todo? ¿Cuál es, ahora mismo, la cosa más urgente que crees que debes o deberías hacer? ¿Puedes dejar de lado esa urgencia, aunque solo sea por un día, para dar un paso más en ese esfuerzo que podría cambiar tu vida? ¿Qué es lo que lleva más tiempo en la lista de cosas que debes hacer? Ponte a ello por la mañana y no permitas ninguna interrupción o no vayas a comer hasta que lo termines. ¿Ocurrirán cosas malas? Sí, surgirán pequeños problemas. Habrá unos pocos que se quejarán pero lo superarán rápidamente. Pero, cuando hayas superado obstáculos muy grandes, los verás como lo que realmente son, minucias y contratiempos que tenían solución. 25 de octubre de 2007. Cosas que me gustaron y que aprendí en 2008. 2008 fue uno de los años más excitantes de mi vida hice más negocios y conocí a más gente que en los cinco años anteriores. Eso me proporcionó sorprendentes conocimientos acerca del mundo empresarial y de la naturaleza humana, sobre todo porque descubrí que tenía docenas de falsos supuestos. He aquí algunas de las cosas que me gustaron y que aprendí en 2008. Lecturas favoritas de 2008, Sorba, El griego y Séneca, cartas de un estoico. Estos son dos de los libros más recomendables sobre la práctica de la filosofía que han caído en mis manos. Si tienes que elegir uno, quédate con Sorba, el griego, aunque Seneca te llevará un poco más lejos. Ambos pueden leerse en dos-tres noches. No aceptes favores muy grandes o costosos de desconocidos. Esta deuda kármica acabará persiguiéndote. Si no puedes evitarlo, vuelve de inmediato a la neutralidad kármica con un regalo de tu elección. Devuélveselo antes de que te pongan un plazo. Excepciones, Mentores de éxito que puedan presentarte a alguien y que no trabajen en tu provecho. No debes recuperar las pérdidas de la misma forma en que las provocaste. Tengo una casa en San José, pero hace casi un año que me mudé. Desde entonces está vacía y estoy pagando una hipoteca muy alta todos los meses. ¿Lo mejor? No me importa. Pero no fue siempre así. Durante muchos meses estuve desmoralizado mientras me presionaban para que la alquilara, insistiendo en que si no lo hacía estaba tirando el dinero. Y luego me di cuenta, no debes recuperar el dinero de la misma forma en que lo perdiste. Si pierdes 1.000 dólares en una mesa de Blackjack, ¿deberías insistir y recuperarlos allí mismo? Por supuesto que no. No quiero pelearme con los arrendatarios, ni siquiera con una empresa inmobiliaria. La solución, deja la casa como está, disfruta de ella ocasionalmente y crea otra fuente de ingresos que cubra el coste de la hipoteca. Una de las causas más frecuentes de la falta de confianza en uno mismo y depresión, tratar de impresionar a la gente que no te cae bien. Estresarse para impresionar a alguien está bien, pero hazlo con la gente que lo merece, esos a quienes quieres emular. Comer despacio igual vida. Desde Daniel Gilbert, de Harvard, a Martin Seligman, de Princeton, hay un punto en que los estudiosos de la felicidad, entendida como bienestar, se muestran de acuerdo, una comida con los amigos y los seres queridos proporciona bienestar. Disfruta de al menos una cena de dos a tres horas, sí, de dos a tres horas y o unas copas a la semana con esa gente que te hace sonreír y sentirte bien. En mi opinión, el efecto benéfico es mayor con grupos de cinco o más personas. Dos momentos propicios para hacerlo, las cenas de los jueves o las copas después de cenar y el almuerzo de los domingos. La adversidad no constituye el carácter, solo lo revela. En relación con lo anterior, el dinero no te cambia, solo revela quién eres cuando ya no necesitas ser amable. No importa cuánta gente no consigue lo que quiere. Lo que importa es cuánta gente lo intenta. Si tienes una opinión muy formada acerca de algo, no te la guardes solo para ti. Intenta ayudar a la gente y hacer que el mundo sea un lugar mejor. Si haces un esfuerzo por hacer algo remotamente interesante, prepárate para que haya un pequeño porcentaje de la población que se lo tome como algo personal. ¿Qué les jota? no se erigen estatuas a los críticos. En relación con lo anterior, nunca eres tan malo como aseguran que eres. Mi agente solía enviarme todo lo que aparecía en los blogs, y en los medios de comunicación sobre la semana laboral de cuatro horas. Ocho semanas después de su publicación le pedí que solo me mandara las reseñas positivas de los medios más importantes o algunas inexactitudes concretas a las que debería responder. Algo importante con referencia a esto, nunca eres tan bueno como aseguran que eres. No es nada útil tener una alta opinión sobre uno mismo o deprimirse, la primera te vuelve negligente y la segunda apático. Quería no corromper mi optimismo pero conservar el apetito. Y hablando de apetito. Prepárate un desayuno rico en proteínas 30 minutos después de levantarte, y después da un paseo de 10 a 20 minutos mientras haces botar un balón o una pelota de tenis. Esta costumbre es mejor que tomarte Prozac por la mañana. Lectura recomendada cómo preparar en tres minutos un desayuno bajo en carbohidratos y cómo pelar huevos duros sin pelarlos, en www.forwardblock.com. Perder dinero me disgusta unas 50 veces más de lo que me gusta ganarlo. ¿Por qué 50 veces más? Tras invertir tiempo como un experimento, llegué a la conclusión de que a menudo dedico al menos 50 veces más tiempo a tratar de no perder unos hipotéticos 100 dólares que a ganarlos. La parte histérica del asunto es que, Incluso siendo consciente de esta tendencia, es difícil impedir la segunda reacción. Por consiguiente, manipulo las causas que rodean las reacciones desfavorables en lugar de los errores de la autodisciplina. No debería invertir en ofertas públicas de valores si no puedo influir en los resultados. Una vez fui consciente de que casi nadie puede prever los riesgos y la respuesta ante las pérdidas, cambié todas mis inversiones a productos de interés fijo en julio de 2008 por ese motivo reservando un 10% de ingresos antes de impuestos para inversiones de riesgo en las que podía contribuir significativamente al diseño, las relaciones públicas y las empresas corporativas. Lectura recomendada, Rethinking Investing Partes 1 y 2 en www.forublog.com. Una buena pregunta para siempre que nos sentimos abrumados. ¿Estás sufriendo una depresión o estás alcanzando un gran logro? Prueba la pobreza con regularidad, restringe incluso los gastos moderados durante de uno a dos semanas y regala al menos un 20% de la ropa mínimamente usada. Así podrás pensar a lo grande y correr riesgo sin miedo, Seneca. Una mentalidad débil, que se traduce en celos y en un comportamiento poco ético, viene dado por el desprecio que se siente hacia las cosas que se obtienen fácilmente. Tómate una tacita de café de Kenia espolvoreado con canela, sin leche, sin azúcar y sin edulcorantes. Normalmente es mejor mantener los viejos propósitos que apostar por los nuevos. Para disfrutar de un maravilloso 2009, me gustaría reproducir un correo electrónico que recibí de un mentor hace más de una década. Mientras muchos se frotan las manos, me acuerdo de los años 70, cuando la crisis del petróleo provocó largas colas en las gasolineras, racionamiento de combustible y se limitó la velocidad en las autopistas a 85 km por hora. Hubo una recesión, se invirtió muy poco capital, 50 millones al año en empresas de riesgo, y se produjo lo que el presidente Jimmy Carter, vestido con un jersey mientras se dirigía a la nación por televisión, porque había apagado la calefacción en la Casa Blanca, llamó malestar. Fue durante esa época cuando dos niños sin formación universitaria, Bill Gates y Steve Jobs, fundaron sendas empresas que funcionarían muy bien. En realidad, las oportunidades a menudo son mejores cuando la sabiduría convencional se va por el desagüe. En fin... Estamos a punto de terminar otro gran año y a pesar de lo que podamos leer sobre las perspectivas para 2009, podemos desear un año nuevo lleno de oportunidades y estimulantes desafíos. ¡Feliz Año Nuevo a todos! ¿Cómo viajar por todo el mundo con 10 libras o menos? Cargar con un juego de 5 maletas Samsonite por todo el planeta es una pesadilla. Vi cómo lo hizo un amigo por docenas de escaleras de metros y hoteles en Europa durante tres semanas y, mientras me reía un montón sobre todo cuando las arrastraba o las lanzaba por las escaleras, me gustaría ahorraros el ataque de nervios. Disfrutar de un viaje es inversamente proporcional a la cantidad de mierda, le hace distracciones, que llevas contigo. La práctica, en más de 30 países, me ha enseñado que el arte de viajar ligero de equipaje puede ser todo un arte. El pasado miércoles regresé de Costa Rica y luego me quedé una semana en Maui. ¿Qué me llevé y por qué?, Podéis ver el video en www.forourblog.com. Llevo a la práctica lo que he dado en llamar método de viaje K, cómpralo allí. Si te llevas cosas pensando en posibles contingencias, será mejor que me lleve los libros de escalada por si hacemos escalada, será mejor que me lleve un paraguas por si llueve, será mejor que me lleve pantalones y zapatos de vestir por si vamos a un restaurante de lujo, etc. Guión, acabarás viajando cargado como una mula. En vez de hacer eso, he aprendido a asignar entre 50-200 dólares por viaje para gastos imprevistos, que empleo para comprar cosas cuando son totalmente necesarias. Eso incluye objetos que es un rollo llevarse, como paraguas y botes de filtro solar, a los que por cierto les encanta explotar. Por otro lado, nunca compres algo si puedes pedirlo prestado. Si viajas a Costa Rica para ir a observar pájaros, no tienes por qué llevarte unos prismáticos, ya habrá alguien que los tenga. He aquí la lista de Maui. Una chaqueta muy ligera marmotión, apenas 100 gramos. Una camiseta transpirable de manga larga colivar para prevenir las quemaduras del sol. Eso me salvó la vida en Panamá. Un par de pantalones de poliéster. El poliéster es ligero, no se arruga y se seca fácilmente. A los bailarines de discoteca y a los mochileros les chiflan. Un candado para portátiles Kensington, que puede utilizarse también para asegurar maletas o cualquier objeto. Un calcetín Under Armour, que uso para guardar las gafas de sol. Dos camisetas sin mangas de nylon. Una toalla grande de microfibra MSR, se seca rápidamente y absorbe más de siete veces su peso en agua. Una bolsa Ziploc para meter el cepillo de dientes, un dentífrico de viaje y una cuchilla de afeitar desechable. Una tarjeta de viaje biométrica FlyClear, www.flicklear.com, que me ahorra aproximadamente un 95% de tiempo de espera en los aeropuertos. Dos pares de calzoncillos ligeros ex oficio. Su eslogan publicitario es, 17 países, 6 semanas y un par de calzoncillos. Creo que yo optaré por dos pares, teniendo en cuenta que pesan tanto como un paquete de Kleenex. Otra excelente ventaja del peso. Son mucho más cómodos que los calzoncillos de algodón de toda la vida. Dos pares de bermudas diagonal bañadores. Dos libros, Lonely Planet Hawaii The Entrepreneurial Imperative, este último ha sido muy recomendado. Échale un vistazo. Un antifaz para dormir y tapones para los oídos. Un par de sandalias Reef. Mejor llevarse un par con correas de quita y pon que arrastrar los talones. Una cámara digital Canon PowerShot SD300 con una tarjeta de memoria extra SD de 2 GB Me gusta tanto esta cámara que no tengo palabras para describirla Es el objeto electrónico mejor diseñado que he tenido jamás Ahora la uso no solo para tomar fotos y vídeos, sino también como sustituto de mi escáner Estoy considerando la posibilidad de probar la nueva SD1000, que es más barata Un sombrero para evitar que se queme la piel tan blanca que tengo una bolsa Kiva extensible, una barra protectora para los labios Chapstick, una linterna Maglite Solitaire y un rollo de venda deportiva. Esta última es imprescindible. Es tan útil como la cinta adhesiva para reparar objetos, pero también lo bastante suave como para cubrir heridas, a las que yo suelo ser muy aficionado. Un candado flexible Lewis Clark, para equipaje, armarios, cremalleras o cualquier cosa que quiera cerrarse. Los de tamaño mini estándar suelen ser demasiado pesados para pasar por los agujeros de las taquillas de un vestuario, etc. Un temporizador de cocina Radio Shack, que he usado como despertador durante más de cuatro años. El problema de usar el despertador de un teléfono móvil es muy simple, a menudo, el teléfono tiene que estar conectado y aun cuando se use el tono vibración, la gente puede llamar y despertarte antes de la hora a la que deseas hacerlo. La segunda ventaja de usar un temporizador de cocina es que sabes exactamente el tiempo que vas a dormir y puedes echar siestecillas de diferente duración, pero ese es otro tema. 11 de julio de 2007. Un estilo de vida tomando las mínimas decisiones, seis fórmulas para rendir más y estresarse menos. Estaba agobiado por los cómics sobre perros. Eran las 9 y 47 de la noche. Fue hace poco, un sábado. Estaba en Barnes en Noble y tenía 13 minutos para encontrar un sustituto apropiado de The New Yorker Doc Cartoons, 22 dólares de papel muy caro. ¿Un éxito de ventas? ¿Alguna recomendación del personal? ¿Una novedad o un clásico? Llevaba media hora así. Tras empezarme a sentir agobiado por un ridículo encargo que había esperado que me llevaría 5 minutos, fui a parar a la sección de psicología. Di con un libro que me pareció demasiado adecuado, The Paradox of Choice. Why Morris less, la paradoja de decidir, ¿por qué más es menos? No era la primera vez que había visto o leído el clásico de Barry Schwartz de 2004, pero me pareció un buen momento para revisar sus principios, entre los cuales se encuentran los siguientes. Cuantas más opciones consideres, más fuerte será el arrepentimiento del comprador? Cuantas más opciones tengas en cuenta, menos satisfactorio será el resultado final? Esto plantea una cuestión muy complicada. ¿Es mejor quedarse con la mejor opción pero estar menos satisfecho, o quedarse con una que sea aceptable y estar satisfecho? Por ejemplo, ¿preferirías dudar durante meses y quedarte con una casa de un total de 20 que es la mejor inversión pero pensar que no has elegido bien hasta que la vendas cinco años después, o bien comprar una casa que supone el 80% de la inversión potencial de la primera, aunque también pueda venderse con beneficios, pero no dudar nunca de tu elección? Difícil cuestión. Schwartz también recomienda hacer compras que no admitan devolución. Decidí quedarme con el estúpido cómic sobre los chuchos. ¿Por qué? Porque no se trata tan solo de quedar satisfecho, sino de ser práctico. Los ingresos son renovables, pero algunos otros recursos, como la atención, no lo son. Me he referido con anterioridad a la atención como una moneda de cambio y cómo determina el valor del tiempo. Por ejemplo, ¿Disfrutas realmente de la libertad del fin de semana si encuentras un problema el sábado por la mañana en la bandeja de entrada y no puedes abordarlo hasta el lunes a primera hora? Aunque revisar la bandeja de entrada lleve tan solo 30 segundos, la preocupación y la proyección durante las siguientes 48 horas borran esa experiencia de tu vida. Tienes tiempo, pero no tienes atención, de modo que el tiempo no tiene valor práctico. Un estilo de vida con las mínimas decisiones se convierte en una herramienta muy eficaz cuando tienes en cuenta dos verdades. 1. Considerar opciones exige una atención que luego no puede ser empleada en acción o en disponibilidad. 2. La atención es necesaria no solo para la productividad, sino también para la evaluación. Por consiguiente, demasiadas decisiones igual menos o cero productividad. Demasiadas decisiones igual menos o cero evaluación. Demasiadas decisiones igual sensación de agobio. ¿Qué hacer? He aquí seis normas básicas o fórmulas que pueden aplicarse. 1. Establece unas normas a fin de poder tomar decisiones de forma automática en la medida de lo posible, revisa las normas que sigo para externalizar mi correo a Canadá, incluidas al final de este apartado, como un ejemplo de esto. 2. No provoques deliberaciones antes de poder actuar. Un ejemplo sencillo, no revises la bandeja de entrada el viernes por la noche o durante el fin de semana si puedes encontrarte con un problema de trabajo que no podrá ser abordado hasta el lunes. 3. No pospongas decisiones solo para evitar conversaciones incómodas. Si un conocido te pregunta si quieres ir a cenar a su casa la semana que viene y tú sabes que no te apetece, no digas, no lo sé. Te digo algo la semana que viene. En vez de eso, di algo delicado pero concluyente, ¿la semana que viene? Estoy casi seguro de que tengo otro compromiso el jueves, pero gracias por la invitación. Para que no estés pendiente de ello, digamos que no podré, pero te lo hago saber si hay algún cambio, ¿vale? Decisión tomada. Y otra cosa. 4. Aprende a tomar decisiones no concluyentes o reversibles lo antes posible. Establece tiempos límite, no consideraré opciones durante más de 20 minutos, límites de opciones, no consideraré más de tres opciones o límites económicos, si tal cosa cuesta menos de 100 dólares, o el daño potencial es menor de 100 dólares. Dejaré que un ayudante haga una llamada valorativa. Escribí gran parte de estos artículos después de aterrizar en el monstruoso aeropuerto de Atlanta. Podría haber considerado media docena de transportes públicos y haberme ahorrado entre un 30-40%, pero tomé un taxi. Para emplear cifras ilustrativas... No quería sacrificar 10 unidades de atención de mis restantes 50 de un total de 100 unidades potenciales, teniendo en cuenta que luego esas 10 unidades no podrían emplearse en este artículo. Me quedaban unas 8 horas antes de acostarme debido a las diferentes zonas horarias, mucho tiempo, pero escasa atención utilizable después de una noche de diversión y el vuelo para cruzar todo el país. Las decisiones rápidas dejan atención utilizable para lo que realmente importa. 5. No te esfuerces por cambiar eso aumenta la consideración de opciones, cuando no es necesario. La rutina permite innovar donde es más conveniente. Al trabajar con atletas, por ejemplo, queda claro que aquellos que mantienen el porcentaje más bajo de grasa comen lo mismo una y otra vez, con pocas variaciones. Yo he comido el mismo desayuno, y el mismo almuerzo bajo en carbohidratos durante casi dos años, introduciendo variantes solo en las comidas que hago para disfrutar, la cena y todas las comidas de los sábados. Esta misma distinción entre rutina y variación se encuentra en ejercicio versus esparcimiento. Para perder grasa y ganar músculo, hasta 15 kilos en cuatro semanas, he seguido la misma tabla de ejercicio mínimo, con ocasionales experimentos, desde 1996. Sin embargo, como esparcimiento, donde el objetivo es la diversión y no la eficacia, trato de probar algo nuevo todos los fines de semana, ya sea escalar en los Mission Cliffs de San Francisco o hacer mountain bike entre bodega y bodega en Napa. No confundir lo que deberían ser resultados conseguidos con la rutina, p el ejercicio, con la diversión que se beneficia de las variaciones, p el esparcimiento. 6. Arrepentirse es tomar decisiones en pasado. Elimina las quejas para minimizar el arrepentimiento. Condiciónate para detectar las quejas y deja de presentarlas con un sencillo programa del tipo El Experimento de 21 Días sin Quejarse, que hizo famoso Will Bowen, en el que llevas un simple brazalete y lo cambias de una mano a otra cada vez que te quejas. El objetivo es estar 21 días sin quejarse y vuelves a empezar desde cero cada vez que vuelves a caer en la trampa. Este incremento de la conciencia ayuda a prevenir las deliberaciones en pasado y las emociones negativas que no sirven de nada aunque sí reducen tu atención. La toma de decisiones no debe evitarse, ese no es el problema. Fíjate en un buen jefe o un gerente de una gran empresa y verás un gran volumen de decisiones es la deliberación, el tiempo durante el cual vacilamos y consideramos cada decisión, la que consume la atención. El tiempo total de la deliberación, y no el número de decisiones, es lo que determina el balance, o el déficit, de la cuenta bancaria de tu atención. Supongamos que pierdes un 10% de tiempo siguiendo las anteriores normas pero recortas la media del tiempo que dedicas a tomar una decisión en un 40%, por ejemplo, 10 minutos reducidos a 6%. No solo dispondrás de mucho más tiempo y atención para dedicarlos a actividades que generarán ingresos, sino que disfrutarás más de lo que tienes y experimentas. Considera ese 10% de coste adicional como una inversión, y como parte de tu impuesto por un estilo de vida ideal, pero no como una pérdida. Sigue un estilo de vida tomando las mínimas decisiones. Es una herramienta filosófica sutil y poco explotada que produce espectaculares aumentos tanto del rendimiento como de la satisfacción, todo ello con mucho menos agobio pon a prueba alguno de estos principios tomando la primera de muchas decisiones rápidas y reversibles 6 de febrero de 2008 la lista de cosas que no hay que hacer Nueve costumbres que deben abandonarse ya las listas de las cosas que no hay que hacer son a menudo más efectivas que las de las que deben hacerse para mejorar la razón es muy sencilla lo que no haces determina lo que haces a continuación se enumeran nueve costumbres muy habituales y estresantes que los empresarios y los empleados deberían esforzarse por eliminar. Cada punto va acompañado de una descripción más detallada. Concéntrate en una o dos a la vez, tal y como harías con asuntos de máxima prioridad. 1. No contestes llamadas de números de teléfono sin identificar. Sorprenda a los demás, pero no permitas que te sorprendan a ti. Las consecuencias son interrupciones no deseadas o una situación no muy propicia para negociar. Deja que graben un mensaje en el buzón de voz y planteate utilizar un servicio como Grand Central. Puedes escuchar a la gente mientras está grabando su mensaje o recibirlo como SMS, o fonetac.com, recibes mensajes de voz como si fueran correos electrónicos. 2. No mires el correo electrónico a primera hora de la mañana o a última hora de la noche. La primera opción afecta a tus prioridades y planes para el día y la segunda te provocará insomnio. El correo electrónico puede esperar hasta las 10 de la mañana, después de que hayas resuelto al menos un asunto importante. 3. No aceptes reuniones ni llamadas si no están claros el orden del día o su duración. Si el objetivo está claramente definido, y hay una fecha y una lista de temas a tratar, ninguna reunión o llamada debería durar más de 30 minutos. Conciértalas con antelación a fin de poder prepararla a conciencia y emplear bien el tiempo. 4. No permitas que la gente divague. Olvídate de él, ¿qué tal va todo? Cuando alguien te llame, limítate a preguntar, ¿qué pasa? O a decir estoy ocupado, ¿qué ocurre? Muchas veces, para zanjar un asunto hay que ir al grano. 5. No revises constantemente el correo electrónico. Contente y revísalo solo a horas establecidas. No me cansaré de insistir en este punto. Deshazte de ese dispensador de papelinas de cocaína que es el correo electrónico y concéntrate en los asuntos importantes que debes resolver en vez de responder a supuestas emergencias. Instala un contestador automático de mensajes y revisa el correo dos o tres veces al día. 6. Limita al mínimo la comunicación con los clientes que dan pocos beneficios y que sean muy exigentes. No hay ningún camino que garantice el éxito, pero el más seguro para fracasar es tratar de complacer a todo el mundo. Haz un análisis del 80-20 de tus clientes en base a dos aspectos, que 20% genera el 80% o más de mis beneficios y que 20% consume el 80% o más de mi tiempo. Luego pon el más y el menos productivo en piloto automático con la excusa de un cambio en la política de la empresa y mándales un correo electrónico con las nuevas normas con puntos muy concretos, número de llamadas telefónicas permitidas. Horas en que respondes a los correos electrónicos, pedidos mínimos, etc. Proponles un nuevo proveedor si no están dispuestos a aceptar la nueva política. 7. No trabajes de más para afrontar una situación agobiante. Establece prioridades. Si no estableces prioridades, todo parece ser muy urgente e importante. Si defines el asunto más importante del día, casi nada parece urgente ni importante. A menudo es tan solo cuestión de dejar que ocurran las cosas malas, devolver una llamada telefónica con retraso y pedir disculpas, pagar algo con recargo, perder un cliente poco razonable, etc. Para asumir los asuntos importantes. La respuesta a una situación agobiante no consiste en hacer equilibrios girando más platos, o fabricar más, sino en definir las pocas cosas que puedan cambiar realmente tu trabajo y tu vida. 8. No lleves el móvil o un Crackberry encima todos los días durante las 24 horas. Libérate al menos durante un día a la semana de las ataduras digitales. Apágalos o, mejor aún, déjalos en el garaje o en el coche. Yo suelo hacerlo al menos todos los sábados y te recomiendo que dejes el móvil en casa si sales a cenar fuera. ¿Y qué si devuelves una llamada de teléfono una hora más tarde o a la mañana siguiente? Tal y como le comentó un lector a un colega molesto que trabajaba las 24 horas, los 7 días de la semana y esperaba que todo el mundo hiciera lo mismo, no soy el presidente de los Estados Unidos. Nadie debería necesitarme a las 8 de la noche. Vale, no me localizaste, pero, ¿acaso ocurrió algo grave? ¿Qué le respondió? Nada. 9. No esperes llenar con el trabajo un vacío que las relaciones y las actividades fuera de él no consiguen llenar. El trabajo no lo es todo en la vida. Tus colegas no deberían ser los únicos amigos que tengas. Programa tu vida y defiende ese programa tal, y como lo harías en una importante reunión de negocios. Nunca te digas a ti mismo lo acabaré este fin de semana. Revisa la ley de Parkinson, página 108 a 112 y oblígate a aprovechar tu jornada laboral a fin de que tu productividad por hora no se pierda por el desagüe. Concéntrate, zanja los asuntos importantes y vete. Estar todo el fin de semana mandando correos electrónicos no es forma de pasar el poco tiempo del que dispones en este planeta. Lo que ahora se lleva es concentrarse y cumplir con las obligaciones, pero solo es posible una vez dejamos de lado las constantes distracciones. Si tienes problemas para decidir lo que debes hacer, simplemente concéntrate en lo que no debes hacer. Es un medio distinto para conseguir un mismo fin. 16 de agosto de 2007 El manifiesto del margen 11 principios para lograr, o doblar, la rentabilidad en tres meses. A menudo, la rentabilidad exige mejorar las normas y la rapidez, pero no más tiempo. El objetivo financiero de un negocio debería ser muy sencillo, conseguir beneficios en el menor tiempo y con el menor esfuerzo posibles. No más clientes, más ingresos, más oficinas o más empleados. Más rentabilidad. Según mis entrevistas con los mejores gerentes, basándose en los parámetros rentabilidad por empleado, en más de una docena de países, he aquí los 11 principios básicos del manifiesto del margen. Un llamamiento para recuperar puntos básicos que permiten hacer cosas infrecuentes para lograr lo infrecuente, una rentabilidad consistente o duplicarla en tres meses o menos. Suelo revisar los siguientes principios siempre que me enfrento a una situación agobiante o cuando bajan se estancan los beneficios. 1. La especialización es el futuro. La norma para divertirse de la enana generosa. Hace unos años, un agente financiero fue condenado a prisión por comerciar con violaciones. En parte fue descubierto por las fastuosas fiestas que celebraba en un yate, a las que a menudo acudían enanas. En el Wall Street Journal se publicó una declaración del propietario de la empresa que proporcionaba las enanas, hay gente a quien le gusta divertirse con enanas. La especialización es el futuro. Pero he aquí el secreto, es posible especializarse y vender masivamente. En los anuncios de iPod no suenan las viejas canciones de los años 50, sino los éxitos del momento, dirigidos a la gente de veintitantos y treinta y, y tantos años, pero todo el mundo incluida su abuela quiere sentirse joven y moderno, de modo que hablan de nanos y se llaman a sí mismos conversos a la Apple. La gente a la que te diriges con tu publicidad no es la única población que compra necesariamente tu producto, sino el grupo con el que más gente quiere identificarse o al que desearía pertenecer. El objetivo no es el mercado. Nadie aspira a pertenecer a una media anodina, de modo que no diluyas el mensaje para llegar a todo el mundo, porque al final no llegarás a nadie. 2. Revisa a Tracker. Lo que se puede medir, se puede gestionar. Mide de forma compulsiva, porque como señaló Peter Drucker, todo lo que se puede medir, se puede gestionar. Entre las herramientas para medir, además de las habituales estadísticas, se encuentran el CPP, costo por pedido, que incluye la publicidad, la gestión y los retornos, los pagos anulados y las deudas incobrables, la publicidad que puedes permitirte la cantidad máxima que puedes invertir en un anuncio y acabar sin ganar ni perder, la ratio de eficacia media y el valor del tiempo de vida del cliente teniendo en cuenta la tasa de retorno y la solicitud de un nuevo pedido. Plantéate la posibilidad de recurrir a un anuncio con respuesta directa. 3. Fijar los precios antes de producir. Primero planifica la distribución. ¿Son negociables tus precios? Muchas empresas venderán directamente al consumidor por necesidad al principio, pero luego se darán cuenta de que sus márgenes no pueden adaptarse a los proveedores y distribuidores cuando llaman a la puerta. Si tienes un margen de beneficio del 40% y un distribuidor necesita un 70% de descuento para vender al por mayor, estarás condenado para siempre a vender directamente al consumidor, a menos que incrementes los precios y los márgenes. Si es posible, es mejor recurrir a esto en primera instancia o tendrás que lanzar nuevos productos o productos premium, de modo que planifica la distribución antes de fijar el precio. Valora los supuestos y descubre los costos ocultos hablando con quienes ya lo hayan hecho. Tendrás que pagar por la publicidad corporativa, ofrecer descuentos para pedidos muy grandes o pagar por figurar en un estante o un lugar destacado. Conozco a un exgerente de una gran marca que tuvo que vender su empresa a uno de los más importantes fabricantes de refrescos del mundo antes de poder acceder a la estantería principal de las tiendas de los minoristas. Valora los supuestos y haz los deberes antes de fijar los precios. 4. Menos es más. Limitar la distribución para aumentar el rendimiento. ¿Una mejor distribución significa que todo funcionará mejor? No. Una distribución descontrolada provoca toda clase de quebraderos de cabeza y pérdida de beneficios, las más de las veces relacionada con las tiendas que ofrecen descuento. El proveedor abaja los precios para competir con el proveedor online B, y el descenso de los precios sigue hasta que ninguno de los dos le saca suficiente beneficio al producto y dejan de efectuar pedidos. Eso te obliga a lanzar un nuevo producto, ya que la erosión de los precios es casi siempre irreversible. Evita esta situación y planteate asociarte con uno o dos distribuidores clave, empleando esa exclusividad para negociar mejores términos, menos descuentos, prepago, ubicación preferente, apoyo publicitario, etc. Desde los iPods a los Rolex, pasando por este Lauder, las marcas con un alto rendimiento sostenible han empezado normalmente con una distribución controlada. Recuerda que el objetivo no es conseguir más clientes, sino más beneficios. 5 coste nulo. Crear demanda versus términos de la oferta. Concéntrate en crear demanda en los clientes a fin de que seas tú quien pueda establecer los términos. A menudo, un anuncio en un catálogo es suficiente para conseguir este propósito. Salvo en los casos de la ciencia y la ley, la mayoría de las normas son fruto de la práctica. El mero hecho de que en tu sector empresarial todo el mundo ofrezca plazos no significa que tú tengas que hacerlo también y ofrecerlos es el ingrediente más importante para fracasar cuando estás empezando. Recurre como pretexto a la situación económica que rodea los comienzos y a la siempre útil política de la empresa para justificar el prepago y disculparte, pero no hagas excepciones. Los 30 días se convierten en 60 y luego en 120. El tiempo es el activo más costoso cuando se está empezando y perseguir a los morosos te impedirá conseguir más ventas. Si los clientes demandan tu producto, los proveedores y los distribuidores tendrán que comprarlo, es así de sencillo. Los fondos y el tiempo deben formar parte de tu estrategia de marketing y de tus relaciones públicas a fin de que puedas inclinar la balanza a tu favor. 6. La repetición suele ser redundante. Un buen anuncio funciona solo la primera vez. Utiliza un anuncio de respuesta directa, incitar a la compra con un número de teléfono o una página web, con resultados que puedan rastrearse en vez de anuncios de imagen, a menos que alguien compre de antemano para así compensar el coste, P si adquiere 288 unidades, incluiremos su tienda diagonal url diagonal teléfono de forma exclusiva en una página entera en. No hagas caso a los agentes publicitarios que te digan que necesitas 3, 7 o 27 apariciones antes de que alguien se fije en un anuncio. Un anuncio bien diseñado y orientado funciona la primera vez. Si algo funciona especialmente bien, p. un alto índice de demandas aunque solo unas pocas se convierten en ventas, o viceversa, un bajo índice de demandas aunque muchas de ellas se convierten en ventas, etc. Dando a entender que podría conseguirse una importante rentabilidad sobre la inversión haciendo algunos pequeños cambios, ajusta alguna variable controlada y prueba una vez más. Cancela cualquier cosa que no pueda justificar una rentabilidad sobre la inversión rastreable. 7. Evita los inconvenientes para asegurar las ventajas. Sacrifica los márgenes en aras de la seguridad. No fabriques un producto en grandes cantidades para aumentar los márgenes a menos que tu producto y tu estrategia de marketing hayan sido probados y estén listos para funcionar sin cambios. Si un número limitado de prototipos cuesta 10 dólares la unidad y se vende por 11, está bien para el periodo de prueba, y es esencial para evitar los inconvenientes. Sacrifica temporalmente los márgenes durante la fase de prueba y evita los posibles y fatales problemas de liquidez. Negocia a posteriori haz que sean los demás quienes negocien entre ellos. Cuando compres, nunca seas el primero en hacer una oferta. Muéstrate horrorizado tras la primera oferta, $3,000, seguido de un silencio total, que el vendedor, incómodo, llenará bajando el precio y deja que los demás negocien entre sí, decir, ¿es realmente esta tu mejor oferta? Provoca al menos una rebaja adicional del precio. Si su oferta final es de $2.000 dólares y tú quieres pagar $1.500, ofrece $1.250. Ellos contraatacarán con $1.750, a lo que tú respondes, se me ocurre una idea. Vamos a repartir la diferencia. Yo te mando un cheque por FedEx esta noche, y lo dejamos ahí. ¿Resultado final? Exactamente el que querías, $1.500 dólares. 8. Hiperactividad versus Productividad. 80-20 y la ley de Pareto. Estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. Olvídate del exceso de la ética de trabajar a destajo de los comienzos que la gente luce como una banda de honor y sea analítico. El principio del 80-20, conocido también como ley de Pareto, dice que el 80% de los resultados que deseas son producto del 20% de tus actividades o aportaciones. Una vez por semana, deja de apagar incendios durante una tarde y haz números para asegurarte de que estás dedicando tu esfuerzo a lo que más lo merece. ¿Qué 20% de clientes diagonal productos diagonal zonas produce el 80% de los beneficios? ¿Cuáles son los factores que explicarían esto? Invierte en duplicar el rendimiento de esas zonas fuertes en vez de tratar de mejorar las que no lo son. 9. El cliente no siempre tiene razón. Despide a los clientes demasiado exigentes. No todos los clientes son iguales. Aplica el principio del 80-20 al consumo del tiempo. ¿Qué 20% de gente consume el 80% de tu tiempo? Pon a los clientes muy exigentes y que generan pocos beneficios en piloto automático, toma sus pedidos pero no los envíes o olvídalos. Y despídeles mandándoles un memorándum detallándoles la nueva política de la empresa que exigen algunos cambios realizados, cuándo y cómo estar en contacto, precios y órdenes de pedido estandarizados, etc infórmales de que, para esos clientes cuyas necesidades son incompatibles con la nueva política de la empresa, estás dispuesto a proporcionarles otros proveedores. Pero, ¿y si mi cliente más importante consume todo mi tiempo? Admite que, uno, Sin tiempo, no puedes mejorar tu empresa, y, a menudo, tampoco tu vida, sin ese cliente, y dos, La gente, incluso la buena, abusará inconscientemente de tu tiempo hasta el punto de que acabes dejándoles. Establece normas que funcionen para todo el mundo para minimizar contactos absurdos e interminables. 10. Prioriza los plazos de entrega, no los detalles. Comprueba la fiabilidad antes de la capacidad. Las aptitudes están sobrevaloradas. Un producto perfecto entregado fuera de plazo es capaz de acabar con una empresa más que un producto correcto entregado a tiempo. Comprueba la capacidad de alguien para entregar algo dentro de una fecha límite inamovible antes que contratarle tras echar un vistazo a un espectacular currículum. Un producto puede servirse si tienes fondos, pero, a menudo, no cumplir con un plazo de entrega tiene resultados fatales. Kevin Coolidge dijo en una ocasión que nada es tan común como los hombres con talento que fracasan. Yo añadiría que la segunda cosa más común es la gente inteligente que piensa que su coeficiente de inteligencia o su currículum justifica hacer una entrega fuera de plazo. 24 de junio de 2008 El santo grial, ¿cómo externalizar la bandeja de entrada y no volver a revisar jamás el correo electrónico? ¿Qué te parecería no tener que volver a revisar jamás el correo electrónico? ¿Qué tal si pudieras contratar a alguien para que dedicara incontables horas a controlar la bandeja de entrada en tu lugar? Esto no es una quimera. Durante los últimos 12 meses he experimentado lo que supone no estar pendiente de la bandeja de entrada enseñando a otras personas a comportarse como yo. No a imitarme, pero sí a pensar como yo. He aquí el resultado. Recibo más de 1.000 correos electrónicos al día en varias cuentas. En vez de pasarme entre de 6 a 8 horas al día revisando los mensajes, que es lo que solía hacer, puedo pasarme días e incluso semanas sin leer el correo electrónico. Y eso solo me lleva de 4 a 10 minutos por noche. Dejadme que os explique lo básico, seguido de algunos consejos y plantillas para externalizar vuestra bandeja de entrada. 1. Tengo varias direcciones de correo electrónico en función de los tipos de mensaje, lectores del blog, familiares y amigos, etc. Tima. Es la que doy a los nuevos contactos, que van a mi ayudante. 2. El 99% de los correos electrónicos se dividen en categorías predeterminadas de preguntas con una serie de cuestiones o respuestas. Mi documento de normas está al final de este apartado. Podéis robarlo, adaptarlo y utilizarlo. Mi ese ayudante se revisan y vacían la bandeja de entrada a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde. 3. Para el 1% de correo electrónico que tal vez requiera mi atención inmediata hablo por teléfono una vez al día con mi ayudante a las 4 de la tarde entre de 4 a 10 minutos. 4. Si estoy ocupado o trabajando en el extranjero, mi ayudante deja los mensajes que requieren mi inmediata atención por orden numérico en mi buzón de voz, a los que puedo responder con un breve correo electrónico. Actualmente prefiero la opción del buzón de voz, creo que obliga a mi ayudante a estar más preparado y a ser más conciso todas las noches, o a primera hora de la mañana, escucharé el buzón de voz de mi ayudante con el Skype y, simultáneamente, escribiré lo que debo hacer, 1. Bob, decirle que, 2. José en Perú, pedirle que, 3. Hablar con Carolina del Norte, confirmar, etc. En el chat del Skype o en un correo electrónico rápido. ¿Cuánto tiempo exige el nuevo sistema? Entre de 4 a 10 minutos en vez de 6 a 8 horas filtrando mensajes y repitiendo respuestas. Si solo tienes una cuenta de correo, te recomiendo utilizar un programa del estilo de Outlook o Mail en vez de un programa basado en una página web, como Gmail, por una razón muy sencilla, si ves que hay mensajes nuevos en tu bandeja de entrada, los leerás. Como dicen en Alcohólicos Anónimos, si no quieres caer en la tentación, no vayas a un lugar donde puedas caer en ella. Esta es la razón de que tenga una cuenta personal privada que uso para enviar correos electrónicos a mi ayudante y para comunicarme con los amigos. Casi siempre está vacía. Los correos electrónicos es la última cosa que la gente olvida. Los directores de las 500 compañías más importantes del mundo, los autores de éxitos de ventas, los famosos. Conozco a docenas de artistas de primera fila que lo delegan todo salvo el correo electrónico, se agarran a él como si fuera algo de lo que solo ellos pudieran ocuparse. Nadie puede revisar el correo electrónico por mí es un supuesto que nadie cuestiona, o bien, contesto a todos los correos electrónicos que me mandan es una fanfarronada, tampoco cuestionada por nadie, que les mantiene frente al ordenador entre de 8 a 12 horas de una tacada. No resulta nada divertido y les impide hacer cosas más importantes y gratificantes. Supéralo. Yo tuve que hacerlo. Revisar el correo electrónico no es una habilidad extraordinaria que solo posees tú. En realidad, revisar el correo electrónico es lo mismo que cualquier otra cosa, un proceso. La forma en que evalúas y manejas, borrar versus guardar, reenviar versus responder, el correo electrónico es tan solo una serie de preguntas que te haces a ti mismo, ya sea consciente o inconscientemente. Tengo un documento titulado Normas de procesamiento de Tim Ferris al que mis ayudantes añaden reglas cuando les mando una nota a través del correo electrónico en cuyo asunto he escrito añadir normas. Tras una o dos semanas con un ayudante virtual, AV, acabarás con una serie de reglas externalizadas que serán un reflejo de cómo tu cerebro procesa el correo electrónico. A menudo te enseña lo caprichosa que puede llegar a ser tu forma de procesar. He incluido aquí mis normas para ahorraros un poco de tiempo. He aquí unos cuantos consejos. 1. Concertar citas y reuniones lleva mucho tiempo. Haz que sea tu ayudante quien lo haga por ti en Google Calendar. Yo introduzco mis anotaciones con mi Palm Z22 o el ICAL, y luego utilizo Spanning Sync y Missing Sync para Palmos para sincronizarlo todo. Con mi Sony Bayo, que aún me llevo cuando viajo, utilizo Companion Link para el Google Calendar. Te sugiero agrupar las reuniones o las llamadas en uno o dos días, con 15 minutos entre cada una de ellas. Repartirlas a lo largo de toda la semana de horas no hace más que interrumpir el resto del trabajo. Actualizaciones para 2009, he desechado el PAM Z22 y ahora utilizo un MacBook de 25 CMS y BusySync para sincronizar el ICAL con el Google Calendar. 2. Si accedes a la bandeja de entrada de tu ayudante y contestas a todos los mensajes, infórmale para que sepa que tú te encargas de ello. 3 debes estar preparado para pequeños contratiempos. La vida está llena de compromisos y hay que dejar que ocurran cosas malas si quieres hacer grandes cosas. No hay modo de evitarlo. Prevé todos los problemas si no consigas nada, o bien acepta un porcentaje permisible de pequeños problemas y concéntrate en las cosas importantes. ¿Listo para empezar y probar el santo grial? Estos son los pasos. 1. Determine exactamente qué cuentas vas a usar y cómo quieres que respondan, o solo categoricen o purguen el correo electrónico por ti. 2. Busca un ayudante virtual. 3. Pon a prueba su fiabilidad antes de decidir si está cualificado. Diles a los tres candidatos finalistas que hagan algo en un plazo de tiempo limitado, 24 horas, antes de contratarles y dejar que se ocupen de tu bandeja de entrada. 4. Establece un periodo de prueba de 2 a 4 semanas para ver cómo se desenvuelven y resolver los problemas. Insisto una vez más, habrá problemas. Serán necesarias entre de 3 a 8 semanas para que todo marche sobre ruedas. 5. Diseña tu estilo de vida ideal y encuentra algo más que hacer aparte de dejar que tu cerebro se seque con la bandeja de entrada. Llena los vacíos. Normas de procesamiento de Tim Ferriss. Véase que se trata de un formato de preguntas y respuestas. Algunas de las preguntas pertenecen a mi lista estándar para los ayudantes virtuales, mientras que otras han sido añadidas por mi ayudante, que fue quien ordenó este documento. Contraseñas. Requisitos del equipo. A menudo tengo ayudantes de nivel ejecutivo que dirigen a cuatro o 5 subayudantes virtuales que se ocupan de algunas tareas repetitivas, los cuales suelen cobrar normalmente la mitad de lo que cobra por hora un ejecutivo. El ayudante virtual ejecutivo contrata a un jefe de personal o en algunos casos, a un director de operaciones. Descárgate www.alexa.com barra de tareas. Aprende estadística, clasifica las perspectivas comerciales y las distintas formas de asociarse. Los plazos de entrega son extremadamente importantes. Tenlos en cuenta y sé puntual. Si Tim dice, llámame más tarde, llámale más tarde, no le envíes un correo electrónico, este punto es muy importante, ya que Tim no siempre tiene acceso al correo electrónico porque viaja mucho. Aunque sea muy tarde, él está levantado hasta tarde, si no quiere responder al teléfono, no lo hará. Siempre prefiere una llamada telefónica a un correo electrónico. Compra y lee The Elements of Style en lo concerniente a una buena gramática y puntuación. Tratamos con clientes muy importantes en nombre de Tim y una buena redacción de los mensajes dice mucho acerca de su equipo. Familiarízate todo lo que puedas con su libro y su página web para contestar a las preguntas de acuerdo con ellos Información de contacto Tim Ferris. Dirección de correo electrónico Móvil de Tim, para tu uso exclusivo Móvil privado Número para dar a otros Número de Gran Central Skype, 40 Dirección de facturación, privada Dirección de facturación Compras Pídele, a la jefa de ayudantes virtuales, su número de Amex. Ella te dirá si pueden aprobarse las compras. Preguntas y respuestas, preferencias. 1. ¿Qué opinas sobre las empresas conjuntas? Yo estoy abierto a ellas, aunque mi marca de fábrica y mi respetabilidad son de primer orden. No haré nada con nadie que sea poco de fiar o un aficionado. La frase, gane millones mientras duerme con nuestro increíble programa de ejecución hipotecaria en una página web descalifica a cualquiera. No podría asociarme con nadie a quien pudiera considerarse un mentiroso o un estafador. Plantéate lo siguiente, si el gerente de una reconocida empresa viera esto, ¿dejaría de estar interesado en hablar conmigo? Si la respuesta es sí, no funcionará. Para aquellos que superen este criterio, ¿qué es lo que han hecho hasta ahora? En general, no busco principiantes, a menos que tengan un historial muy bueno o una gran reputación. 2. ¿Te centras únicamente en trabajos que generan beneficios? No. También busco prestigio, Harvard, el gobierno, etc., amplia difusión, así como emprender negocios con gente que tiene una gran capacidad en un campo concreto. 3. ¿Cómo manejas el spam? Con SpamArrest y Gmail. Actualmente no tengo ningún problema con el spam. 4. ¿Cuál es tu mejor tiempo de respuesta, P.? ¿Contesto a todos los correos electrónicos antes de que pasen de 48 a 72 horas desde su recepción? El mismo día. Te insto a contestar pronto. 5. ¿Respondes a todos los correos electrónicos? Sí, pero quiero que antes los filtres, contestes a todos los que puedas y marques los que yo debería responder con la etiqueta TEAM en Gmail. Anteriormente, en este mismo apartado, He comentado que ahora pido al ayudante virtual que me los deje en el buzón de voz. 6. ¿Introduces todos los actos en tu agenda? Sí, aunque espero que seas tú quien lo haga con más frecuencia. 7. ¿Te ocupas de tus cosas, o delegas? Me vienen bien ambas opciones, pero prefiero ocuparme de ellas personalmente, cara sonriente. Intentaré pasarte una lista para que te ocupes de ella necesito que me confirmes que has recibido los encargos, basta con tal cosa será a tal hora y me gusta que se actualice el estado de los proyectos importantes. 8. ¿Quién forma parte de tu equipo? En este momento, yo, el equipo editorial y algunas relaciones públicas. Más adelante podría incluirte en mis otros negocios, pero por el momento esta es la situación. 9. ¿Con quién debemos colaborar de forma habitual? Consulta lo dicho anteriormente en un 90% conmigo, y luego posiblemente con mi S publicista S, el departamento técnico y el equipo de la web, y mi agente literario. En el futuro habrá más gente, pero por ahora esto es todo. 10. ¿Quién toma las decisiones por ti? Puedes tomar cualquier decisión que suponga un gasto inferior a 100 dólares. Usa tu sentido común e informa de tus decisiones. 11. ¿Tienes días libres, sin reuniones de trabajo? Intenta no concertar reuniones para los viernes, pero sigue tu instinto. Actualización, ahora solo celebro reuniones los lunes y los viernes. 12. ¿Quién se ha ocupado hasta ahora de tus reuniones de trabajo? Yo mismo. No he tenido ninguna reunión en persona desde hace casi cuatro años. Las cosas han cambiado con el libro, cara sonriente. 13. Cuéntanos cómo es tu semana laboral óptima, p cuánto tiempo debe transcurrir entre dos llamadas telefónicas, cuántas reuniones celebras por semana, tus preferencias a la hora de viajar, etc. Me acuesto tarde, de modo que trata de evitar las llamadas telefónicas antes de las 10 de la mañana en la medida de lo posible. Agrupa las llamadas telefónicas y las reuniones a fin de que pueda atenderlas al mismo tiempo y evitando tener una a las 10 de la mañana, otra a la 1 y una tercera a las 4 de la tarde. Concéntralas, con un espacio de 15 a 20 minutos entre cada una de ellas siempre que sea posible, es decir, entre las 10 y la 1. Si alguien insiste en hablar conmigo por teléfono, dile algo así, para que todos podamos aprovechar bien el tiempo, Tim prefiere tener una agenda con objetivos definidos antes de ponerse al teléfono. ¿Podría mandar un mensaje con algunos de los puntos a tratar y programar la llamada? O algo por el estilo. 14. ¿Te gustaría que programáramos tus cosas en tu agenda profesional? P. Encargar flores para tu madre el día de la madre, etc. Por supuesto. 15. ¿Cuáles son todas las direcciones de correo electrónico a las que debemos responder en tu nombre? Véase el apartado anterior. 16. ¿Quieres que respondamos como si fuéramos tú o algo como ayuda al cliente de Tim Ferris? Prefiero la segunda opción, algo así como. Ayudante Ejecutivo de Tim Ferris bajo vuestro nombre. Estoy abierto a sugerencias. 17. ¿Cuántas veces al día quieres que revisemos tu correo electrónico? Para empezar estaría bien que lo hicierais dos veces. A las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde en vuestra zona horaria. 18. ¿Cuál es tu horario de trabajo? De las 10 de la mañana a las 6 de la tarde y a menudo de las 11 de la noche a las 2 de la madrugada. Antes de que me preguntéis, ¿qué ha sido de la semana laboral de cuatro horas? Entended que las horas de trabajo, en este caso, pueden sustituirse por horas disponibles al teléfono. Tengo muchos proyectos y no apuesto por la orgazanería. Soy muy activo. Echad un vistazo al sexto comentario sobre este apartado en www.fourourglo.com para más información o leed de nuevo el capítulo de este libro titulado Llenar el vacío. 19. ¿Te gusta utilizar los mensajes instantáneos? No mucho, a menos que se trate de una conversación programada. Tú entra y permanece conectado, yo me conectaré si necesito algo. Actualmente suelo usar el chat del Skype, porque está encriptado y puedo evitar usar otro programa de mensajería instantánea. 20. ¿Qué prefieres para responder a una pregunta rápida, una llamada telefónica o un correo electrónico? Sin duda alguna, una llamada telefónica no me mandéis un correo electrónico si se trata de algo urgente. Siguiendo mis propios consejos, no reviso muy a menudo el correo electrónico. 21. ¿Cuál es tu color favorito? El verde que tienen las hojas de cedro en julio. 22. Llama a última hora del día, sí, hay algo que Tim debería responder por correo electrónico. 23. e -books. Comentarles que pueden descargarse el ebook en www.poways.com. 24. Etiquetar todos los correos electrónicos de Expert Click para Tim. No necesitan ser contestados o reenviados. 25. Todos los correos electrónicos de LinkedIn pueden ser archivados o borrados, ya que Tim recibe una notificación en cuanto entra en su cuenta de LinkedIn. 26. Para las preguntas referentes a los inicios de los negocios de salud y sanidad, preguntas sobre los inicios de Brain Kiken, véanse las plantillas de Gmail tituladas, Felicitaciones y Preguntas Generales sobre Empresas. Plantillas Brain Kiken. 27. Para investigar sobre el idioma, por favor, revise los recursos de idioma en las plantillas de Gmail. 28. Cuando Tim escribe dictar en la respuesta a un correo electrónico significa que al destinatario podemos decirle, puesto que en estos momentos Tim está de viaje y no puede responder personalmente a su correo electrónico. Le comenté por teléfono su mensaje y me pidió que se lo dictara. Esto facilita el proceso, ya que no tenemos que cambiar el contexto de la persona a la que respondemos. Esto evita que mi ayudante tenga que convertir mi respuesta en primera persona por favor, dile que. En tercera persona, Tim dice que. Si en vez de escribir se puede cortar y pegar se ahorran horas del ayudante. 29. Si alguien manda un correo electrónico a muchos destinatarios y yo soy uno de ellos, suelo ignorarlo o borrarlo. Lo leo detenidamente, por supuesto, pero si dice, por ejemplo unas cuantas personas influyentes que conozco o algo por el estilo, pero quien ha enviado el mensaje no puede tomarse la molestia de personalizarlo, me olvido de él. Pero si Tim es copiado, evidentemente, es otra historia. 30. La dirección de Tim es 40. Este correo electrónico no debe ser distribuido ni entregado a nadie. Si quieres copiar a Tim en un correo electrónico, utiliza el BCC Field, de ese modo es privado. 31. Marca a cualquier persona de Princeton para que yo lo revise, etiqueta Tim. Nota, esto tuve que modificarlo a causa de este libro. 32. Si rechazo la propuesta de alguien y sigue insistiendo, Mándale otro mensaje Tim agradece su insistencia, pero realmente no puede, etc. Guión, y luego archiva las futuras propuestas. Usa tu buen juicio, por supuesto, aunque esta es la regla general. Hay gente que no sabe cuando la insistencia acaba resultando irritante. 33. Establece una norma para responder con programado para todos los asuntos que mando para que sean incluidos en el calendario, indicando cuando han sido introducidos. Olvidarse de los asuntos programados en el calendario puede provocar graves problemas, y este es un modo de revisarlo. 34. No es necesario seguirle la pista a alguien después de que haya llamado a menos que Tim indique lo contrario o esa persona solicite algo. 35. Envía todas las solicitudes para hablar con él a 40 y asegúrate de que confirma la recepción del mensaje, de todas formas, véanse los puntos 38 y 39. 36. Enviad las preguntas en una lengua extranjera, p, la compra de derechos, si el libro está disponible en tal idioma, etc. a, ah, la persona indicada de mi editorial. 37. La dirección de correo 40 de Random House ha sido sustituida por 40. 38. Habla antes con Tim para programar cualquier actividad en una fecha concreta, porque puede que esté de viaje. 39. 39. Cuando se programen reuniones en el calendario, averigua qué asuntos quieren tratar e introdúcelos también en el calendario para que Tim pueda preparárselos. Asegúrate a sí mismo de pedir un número de teléfono en el caso de que no puedan contactar con Tim. Casi siempre hago que sea la gente quien me llame, a menos que esté en el extranjero, esta es otra forma de asegurarse de no perderse una reunión. 40. Escribe las iniciales en la casilla del asunto del calendario para saber quién, qué ayudante virtual, lo ha introducido. 41. Prepare preguntas para Tim antes de enviárselo a él para obtener su ranking de Alexa, las posibles fechas de un evento, un enlace a hechos del pasado que se han llevado a cabo, presupuestos, otros oradores confirmados, etc., y, a continuación, envíe esta información a Tim para su revisión. 42. Contesta a las preguntas sobre el método PX con la siguiente respuesta. Hola, nombre. Gracias por su pregunta sobre el método PX, aunque la página sobre dicho método ha sido diseñada como una simple plantilla para que la gente pueda consultarla como referencia y poner en práctica sus propias ideas. No estamos seguros de si Tim pondrá a la venta, ni cuándo, en el caso de que lo haga, el método PX, pero de momento no hay ningún plan al respecto. De todas formas, agradecemos su interés. Muchas gracias. Me llegan algunos correos electrónicos de lectores que no ven la nota aclaratoria en la página de la maqueta del método PX y tratan de encargar un producto que aún no está listo para ser enviado. 43. Descárgate el visor e fax para leer los fax de Tim. Su número de fax es 40. 44. Las preguntas sobre actos y charlas pueden responderse así. Gracias por su correo electrónico y por invitar a Tim. Al consultar el acto online... Veo que es el X de abril de 20XX en Portland, Oregón, por ejemplo. Antes de comentárselo a Tim, ¿podría responder a unas breves preguntas, a fin de tener un poco más de información y así tomar una decisión? ¿Le gustaría que Tim estuviera presente durante todo el acto? ¿Cuánto duraría la presentación? ¿O se trata de un acto con preguntas y respuestas? ¿Cuáles serían los gastos del viaje y del alojamiento y la tarifa de un traductor? ¿Cuál es su presupuesto para una presentación? ¿Hay otros participantes que hayan confirmado su presencia? En cuanto reciba su respuesta, hablaré con Tim para comentar las posibilidades de casista. Muchas gracias. Cordialmente. Nombre. Este correo electrónico es blogueable x preguntar antes privado. Nombre. Ayudante ejecutivo de Tim Ferris. Autor. La semana laboral de 4 horas Http 2.diagonaldiagonal 2diagonaldiagonalwwwphotoworldquickcom Random House Diagonal Crown Publishing Vio y Diversión http 2diagonaldiagonalwwwphotoworldquickcom Diagonal Blog 21 de enero de 2008 Propuesta para trabajar a distancia con contrato Esta es la propuesta para trabajar a distancia que Odenbrock mire, una lectora, presentó para trasladarse a Argentina conservando su empleo y reduciendo a de 5 a 10 horas su jornada semanal. Autumn Mire, Julio de 2008. Experiencia. Después de haber trabajado para, nombre de la empresa, durante más de dos años, siento una gran afinidad con la gente y el cometido de esta compañía, a la que creo haber aportado mucho desde mi puesto de coordinadora del departamento de marketing. Con mis soluciones creativas y mis propuestas, muy rentables, He cambiado la forma de producir y distribuir nuestras tarjetas de felicitación. Y he puesto en marcha un concurso para conseguir fotos que hemos podido utilizar para nuestra publicidad y nuestras publicaciones. Me gustaría hacer una propuesta para seguir llevando a cabo las siguientes tareas para nombre de la empresa, pero trabajando a distancia con contrato. Tengo intención de trasladarme a vivir a Argentina entre de 6 a 12 meses a partir de septiembre de 2008. Mi objetivo es mejorar la fluidez de mi español y realizar una inmersión en una cultura y un entorno extranjeros para, viéndome obligada a adaptarme a una nueva forma de pensar, desarrollar mis capacidades. Estoy dispuesta a comentar las diversas maneras de hacer que esto sea posible y tengo algunas sugerencias si, sí, nombre de la empresa, quiere escucharlas. Podemos probar este acuerdo durante unos meses para ver si funciona para ambas partes. Función número 1, Diseño gráfico y coordinadora de publicidad impresa. Responsabilidad Crear un programa de materiales impresos y coordinarlo con los respectivos equipos Expectativas Los materiales impresos deberán estar listos a tiempo Responsabilidad Coordinar proyectos de diseño con los directores de programa y con los artistas gráficos diagonal diseñadores independientes Expectativas los diseños de los materiales impresos deberán ser adecuados para el público, precisos y atractivos. Los materiales impresos deberán tener una calidad profesional y ser producidos dentro del plazo establecido. Responsabilidad. Mantener relaciones con los impresores para minimizar los costos relativos al tiempo y la calidad para producir los materiales impresos. Expectativas. Los materiales impresos deberán ser producidos sin superar el presupuesto aprobado, a menos que el incremento de este sea explícitamente autorizado por el director de marketing. Solución Con el correo electrónico y programas de internet como ConceptShare puedo seguir coordinando los proyectos de diseño a distancia. Ahora mismo ya mantengo relaciones con impresores y diseñadores a distancia y la relación directa no es necesaria para seguir manteniéndolas. Para las reuniones con los directores de programa y el equipo de marketing utilizaría un servicio de videoconferencias y llamadas gratuitas llamado Skype. Actualmente solemos reunirnos dos o tres veces para discutir los cambios de los materiales de marketing y el resto del proceso se completa a través de correos electrónicos y Concept Share. Función número 2. Directora de proyectos de marketing especiales. Responsabilidad. Mantener una colección actualizada y adecuada de imágenes para utilizar en marketing. Expectativas Las imágenes necesarias para el material publicitario y páginas web deben ser adquiridas antes de ser utilizadas. Solución Puedo seguir haciendo este trabajo a distancia buscando imágenes en la red o en bases de datos de Internet como stockphoto.com Si el experimento con el Seminar Photo Contest sale bien, también podría continuar ocupándome de ello por Internet utilizando Aptifi, el correo electrónico y el Skype. Responsabilidad Identificar e implementar nuevas oportunidades para desarrollar material publicitario. Expectativas Las ideas deberán ser viables y efectivas. Los proyectos escogidos deberán ser diseñados y lanzados respetando los plazos y el presupuesto aprobados. Solución Utilizaría el correo electrónico y Skype para comunicar cualquier nueva idea y oportunidad para desarrollar material publicitario. Recientemente he propuesto crear un calendario de una página con nuestros plazos de entrega para que sea distribuido a los exalumnos de nuestro seminario a través del correo electrónico. Así, los estudiantes recordarán fácilmente todos nuestros plazos de entrega de nuestros programas y tal vez aumente también nuestro número de candidatos. Función número 3. Coordinadora de Marketing en Internet. Responsabilidad. Potenciar la publicidad en Internet y comprobar sus resultados. Expectativas. Conseguir que Internet sea cada vez más rentable. El director de marketing será informado de los resultados, tal y como lo solicitó. Solución Estoy familiarizada con la publicidad en Internet y puedo seguir ocupándome de ella a distancia. Podré acceder a Facebook Ads, Google Ads, Blog Ads y ayudar a Kerry a reunir y a introducir los datos. Tengo experiencia con nuestro Facebook y con Google Ads, y anteriormente he creado imágenes para Blog Ads. Desde el extranjero será más fácil ocuparse de lanzar nuevos anuncios. Responsabilidad. Reunir una colección de fotos de Internet actualizada. Expectativas. Una colección de fotos atractivas y actualizadas será útil para desarrollar los programas y la publicidad. Solución. Como he comentado anteriormente con respecto al inventario fotográfico, podré seguir llevando a cabo este trabajo a distancia realizando búsquedas de imágenes en bases de datos de internet como stockphoto.com. El Seminar Photo Contest también puede ser utilizado como herramienta para contribuir a esta compilación de imágenes mientras estoy en el extranjero. A fin de poder controlar mejor el costo de la producción de nuestros materiales impresos, creo que a nombre de la empresa, le convendría cambiar la relación laboral a un contrato en esta situación. Hasta ahora he disfrutado mucho trabajando para, nombre de la empresa y me gustaría seguir trabajando para esta compañía a distancia. Gracias por considerar esta propuesta. Detalles sobre el software y los programas mencionados. Conceptshare, www.conceptshare.com, permite crear espacios de trabajo seguros para compartir diseños, documentos y video e invitar a otros a revisarlos, comentarlos y dar su opinión en cualquier momento. Y lugar sin tener que celebrar una reunión. Nombre de la empresa, ha utilizado este servicio durante unos meses para comprobar su utilidad, y también ha sido probado en muchos ordenadores de Argentina, doy las gracias a mi hermana por haberlo hecho cuando estuvo allí. Skype, www.skype.com, es un programa gratuito que permite hablar a través de internet. También puede usarse con el teléfono para hacer llamadas internacionales por un precio que ronda los 4 centavos el minuto. Skype también tiene la opción de chat y videoconferencia para celebrar reuniones. Para ponerlo en marcha hay que descargarse el programa, que es gratuito y comprar unos auriculares con micrófono, 10 dólares, y una cámara web, los precios oscilan, para cada ordenador. He probado el programa con mi hermana estando ella en Argentina, y yo aquí funcionó sin ningún problema. Istokfoto, es un sitio de internet con imágenes y herramientas de diseño libres de derechos. Es uno de los muchos sitios que utilizo para buscar fotos para, nombre de la empresa. Hemos usado algunas fotos procedentes de este sitio para nuestro material publicitario. Seminar Photo Contest. Creé este concurso, que luego desarrollé con Kerry, como un experimento para reunir fotos más pertinentes y útiles para nuestros materiales publicitarios y publicaciones. Teniendo en cuenta que intentar tomar fotos por cuenta propia se ha vuelto algo complicado, queríamos probar un nuevo enfoque para conseguir imágenes que cubrieran nuestras necesidades. Todos los participantes de los seminarios de verano de 2008 están dispuestos a presentar las fotos que tomaron en el seminario, con la posibilidad de obtener bonos de regalo de Amazon por valor de 5 dólares por cada imagen que escojamos. Vivir la semana laboral de 4 horas estudios, consejos y herramientas. El zen y el arte de vivir como una estrella del rock. Se buscan amantes del arte. Photo finish. Derecho virtual. Echar a volar con ornitreats. Entrenamiento para trabajar a distancia. Las órdenes del doctor. La familia de cuatro horas y la educación global. Meditación financiera. ¿Quién dijo que los hijos cortaban las alas? Trabajar a distancia. Quema la Blackberry. ¿La guerra de las galaxias? ¿Alguien se apunta? El C y el arte de vivir como una estrella del rock. Hola, Tim. He aquí mi historia. Soy un músico residente en Múnich, Alemania. Tengo mi propio sello discográfico y no ha sido nada fácil despegar. Mientras me ocupaba de ello... Mi creatividad fue menguando hasta que en un par de ocasiones llegué a tocar fondo. Aunque aún sigue siendo complicado sobrevivir en el mundo de la música, ya no me lo parece ahora que sé lo que tengo que hacer. Y eso es todo lo que hago. Hago lo que me apetece. Y eso incluye ser padre, componer, ocuparme de mi empresa, viajar, aprender idiomas, sobre todo italiano, montar en bicicleta, etc. Todo eso figura en los siguientes párrafos. 1. Leí tu libro detenidamente, entre septiembre y octubre de 2008, y también consulté tu blog, y decidí hacer raza con mi vida, muchas brain vomitonas vertidas sobre el papel. 2. empecé a delegar las cosas que más me molestaban, y, por consiguiente, a activar mi lista de cosas que debía hacer. Esto es lo que delegué. La investigación, la mayoría de la cual está relacionada con la industria musical, delegar la investigación ahora entre de dos a tres horas al día. El mantenimiento de mi página web, las redes sociales como Facebook, MySpace, etc. Tengo pensado hacer gran parte de la publicidad a través de estos sitios en 2009 y figuro como artista en más de 25 páginas. Mi ayudante virtual, Hetfreeday.com, tal y como recomiendas en tu libro, se ocupa de todas las actualizaciones y controla los sitios una vez a la semana para reunir los mensajes de correo electrónico, los comentarios, etc., los filtra y me manda un informe semanal que incluye todos los detalles para que yo los responda, esto me ahorra alrededor de dos horas al día. De retocar las fotos de mis fotos promocionales se ocupa el lance. me ahorra unas 5 horas de trabajo y unos 500 dólares. Gestionar la lista de correo para las actuaciones, actualizar el álbum, etc. Me ahorra una hora por cada envío. He empezado a probar a la musa, aprender idiomas con música para vender online. Aún estoy en periodo de pruebas. He decidido poner en marcha una campaña publicitaria online destinada a productoras de cine para autorizar el uso de mi música para una película con tan solo un clic del ratón, sin tener que negociar un acuerdo durante meses. Lo tengo previsto para 2009, pronto empezaré a probar cómo funciona. En general la gente se queda asombrada al ver que alguien que no tiene mucha pinta de hombre de negocios, mi aspecto es más bien el de un rockero punk retirado, ja, ja. Delegue parte de su vida y viva como un millonario, supongo que lo intentamos aunque estemos lejos de serlo. Me he dado cuenta de que podía hacerlo después de comprobar las primeras respuestas positivas con mi ayudante virtual externo. Obtuve los resultados del proyecto que colgué en el lance un día después de haberlo hecho. Y seguí adelante, baby, yo puedo. El mayor cambio es que ahora controlo mi vida. Cuido de mi hijita, tiene 20 meses, durante la mitad del día, mi mujer es quien lo hace durante la otra mitad, me ocupo de mi negocio y tengo tiempo para hacer cosas que siempre había querido hacer. A nivel económico sigo siendo básicamente el de siempre, pero dispongo de mucho más tiempo libre y tengo la mente mucho más clara, lo cual me hace suponer que soy mucho más rico. Trabajo cuando quiero, sin jefes, unas de 24 a 30 horas a la semana, incluidas las horas de oficina y las del estudio musical y lo que ahora hago es solo lo que me gusta realmente hacer. Aún sigo optimizando paso a paso el rendimiento para pasar menos horas en la oficina, actualmente rondan las 10. Mi sueño es prescindir totalmente del despacho, reducir el papeleo y quedarme básicamente con mi portátil. He eliminado todas esas tareas que me deprimían o agotaban y que suponían un trabajo extra de unas 10 horas a la semana. No acepto un encargo, escribir diagonal producir música, a menos que me guste realmente el proyecto. He eliminado de mi vida a todos los quejicas y envidiosos, mi estómago lo agradece. He lanzado mi blog, juergenreiter.com, el zen y el arte de vivir como una estrella del rock, donde quiero compartir los cambios que he hecho en mi vida, sobre todo para que los músicos vean la luz al final del túnel. He grabado un álbum y por primera vez en mi vida he escrito todas las letras. Va a salir en primavera con mi sello, Orcan Music Mass Art Productions. Este año he vivido un mini retiro de seis meses en Nueva York. En mayo, estaré dos semanas en Sicilia para aprender italiano. En septiembre, volveré a Sicilia para conocer la isla en bicicleta durante otras dos o tres semanas y en invierno tengo planeado viajar también a México, Centroamérica o Australia he aprendido a afeitarme con navaja de barbero en 30 minutos, que era algo que quería hacer desde hacía años. Ahora, afeitarse se ha convertido en un ritual emocionante y muy divertido. En abril haré un curso para expertos en café, soy un adicto al café. Y quiero convertirme en un maestro cafetero. He ayudado a mi esposa a dejar su trabajo como profesora y a cumplir con su sueño de tener un café en Múnich, Alemania. Se llama Frau Viola y abrió sus puertas en octubre de 2008 funciona muy bien. www.fraubiola.wordpress.com. ¿Os podéis hacer una idea de lo que significa todo esto? Creo que habla por sí solo. La perspectiva general de la semana laboral de cuatro horas me ha proporcionado la tranquilidad para poder jugar con mi hija y disfrutar de mi tiempo libre sin tener miedo a perderme algo o a malgastar mi vida. En general, diría que mi productividad, con todos los cambios anteriormente mencionados, ha aumentado al menos un 70% y mis dudas han disminuido un 80%. Para todos los principiantes. 1. Poco a poco, empieza a pensar a lo grande. 3. Identifica lo que te emociona y lo que te aburre. 4. Elimina lo que te aburre y concéntrate en lo que te emociona. 5. Ciñete a lo que te emociona, diga lo que diga la gente. Se trata de tu vida, Vívela como crees que debes hacerlo. 6. Y lee la semana laboral de cuatro horas, por supuesto. J. Raita. Se buscan amantes del arte. Vi a mi padre trabajar como basurero hasta acabar exhausto durante 20 años cuando llegamos de México. En abril de 2007, cuando me puse a pensar en mi vida en una solitaria habitación de hotel, después de otra interminable semana de haber estado viajando para mi jefe, lejos de mi familia y de la gente a la que quiero. Me di cuenta de que a los 33 años de edad estaba siguiendo el mismo camino que él, y renunciando a mi sueño de toda la vida, dedicarme a lo que amo, la música y el teatro. En la vida no existen las casualidades, y aquella noche, mientras estaba leyendo un correo electrónico de un amigo, éste me sugirió que leyera la semana laboral de cuatro horas. Devoré el libro en unas pocas horas y empecé de inmediato a aplicar sus principios fundamentales. Cuando le hablé a la gente del libro y de lo que quería hacer, todo el mundo me dijo que estaba loco. Concentré la mayor parte de mis esfuerzos en el onirograma, la eliminación y la liberación. Como empleado, lo primero que quería conseguir era la liberación con un acuerdo para trabajar a distancia. A pesar de algunos intentos fallidos, perseveré, una gran lección sobre negociación y me concedieron la opción de trabajar a distancia. Eso lo cambió todo. Pasé de trabajar nueve horas al día más viajes semanales relacionados con el trabajo a cuatro horas a la semana, y a una semana de viajes al mes, conseguí un aumento de 10.000 dólares. Y doblar mi productividad después de un año muy poco productivo. Por consiguiente, ahora vivo con la que antes era mi novia a distancia en Seattle, mi ciudad natal. Dedico el tiempo del que ahora dispongo a mi pasión por la música, canto en un coro y compongo música folk, el teatro, este fin de semana estreno mi primera obra de teatro improvisada, de una hora de duración, y al fitness. Ahora estoy entrenando para mi segundo maratón. La mayoría de mis amigos no pueden creerse que actualmente dedique más tiempo a las artes y siga ganando un sueldo trabajando tan solo cuatro horas semanales. Lo mejor de todo esto es que he descubierto lo que significa ser libre. La realidad es negociable y ahora mi realidad es que puedo pasarme un montón de horas disfrutando de la compañía de mi padre, que tuvo que esperar 20 años para poder retirarse. Y disfrutar de la libertad que yo he encontrado en menos de dos años después de haber leído la semana laboral de cuatro horas. Como inmigrante que soy, quiero difundir el mensaje de que para triunfar en la América del siglo XXI no hay que trabajar muy duro, sino tan solo seguir los principios de la semana laboral de cuatro horas y trabajar de forma más inteligente. A fin de poder alcanzar el nuevo sueño americano, la libertad para disfrutar del mejor recurso que tenemos en la vida. El tiempo que pasamos en la Tierra. Eve Photo finish. Hola, Tim. Quería decirte que la semana laboral de cuatro horas ha sido una auténtica inspiración para mí. Este año, tu libro ha conseguido cambiar mi vida. Compré el libro en noviembre. Hasta entonces, desconocía la existencia del software automático. Tenía una empleada a tiempo parcial, pero en realidad su trabajo consistía en crearme más trabajo. A veces trabajaba hasta las 3 de la madrugada y me levantaba a las 7. Me apetecía mucho viajar, pero lo cierto es que me parecía imposible hacerlo. No tenía tiempo ni dinero. Un día escuché tu audiolibro. Escuchaba todos los capítulos, en ocasiones una y otra vez. Estaba haciendo jogging y me paré. Oí un caso de alguien que vendía archivos musicales por internet. Soy fotógrafo. Lo que más suelo hacer son bodas. Me pregunté cómo podría vender mis imágenes digitales por internet. Entonces se me ocurrió una idea fantástica para una empresa de fotografía familiar. Dejé de correr y reservé un sitio web con mi iPhone. Dos meses después tenía la página web, acceso a miles de fotógrafos de todo el país y había hecho la primera venta. Mejor aún, ahora estoy en el negocio de la fotografía familiar, y no tengo que dispararme a mí mismo. Más aún, soy el primer fotógrafo familiar que no vende copias en papel, solo archivos digitales. Ha funcionado. Ahora también he adoptado este sistema para mi trabajo como fotógrafo de bodas. Hay algunos colegas que se han sentido muy ofendidos, pero yo estoy ganando más dinero, he eliminado los costos casi por completo y tengo tiempo libre. Sé que lo que he contado es muy vago, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que ahora trabajo mejor, más rápido, tengo dos empleados más y he desconectado el avisador del correo electrónico de mi ordenador y de mi iPhone, ni siquiera suena. Solo reviso el correo electrónico de vez en cuando para ver si hay llamadas perdidas. A día de hoy, mi pareja me quiere porque llego a casa para cenar y dejo el portátil en el trabajo. Es una vida que nunca habría imaginado que podría llevar. Mientras tanto, los programas trabajan por mí y este año creo que, económicamente hablando, va a ser incluso mejor que el anterior. Un día decidí que había llegado el momento de hacer mi primer mini-retiro. ¿El destino? Ir a esquiar a los Alpes y pasar cinco días en Suiza por menos de 1.000 dólares. Compré un billete de ida y vuelta por unos 500 pavos y el forfé de un día en Engelberg me costó 80. El alojamiento lo conseguí gratis, gracias a tu sugerencia de www.couchsurfing.com, y comí castañas asadas, bratwursts, pescado frito con patatas y estuve bebiendo una cerveza estupenda durante toda la semana. Lo hice. Estoy muy agradecido, y estoy ansioso por hacer más mini retiros. Debo vivir los mejores años de mi vida. Pede el 11 de mayo me voy un mes a Italia por trabajo y vacaciones, me han contratado para hacer las fotos de dos bodas en Siena. Pienso dedicarme mucho más a las vacaciones que a trabajar. Mark Cafiero, fotógrafo. Derecha virtual. Trabajé durante un tiempo en un importante bufete de abogados de Silicon Valley, sin embargo, un buen día me levanté y decidí que quería viajar durante un año y aprender una lengua extranjera. Seis semanas después estaba viviendo en Cali, Colombia. Nunca había estado allí y apenas hablaba una palabra de español, pero eso era lo que hacía que la experiencia me resultara excitante. Pues bien, casi dos años más tarde, aún pasó el 95% de mi tiempo viviendo en Cali y trabajando desde allí. Hace poco he comprado un increíble apartamento en la ciudad, una vivienda que nunca me habría podido permitir si viviera en California. También tengo una asistenta diagonal cocinera a tiempo completo, bueno, cinco horas al día, cinco días a la semana y me cuesta menos de 40 dólares semanales. Empecé a ejercer el derecho virtual y uní mis fuerzas a las de mi antiguo jefe. Llamando a mi número de teléfono de Estados Unidos se me localiza en cualquier lugar del mundo, nací en Nueva Zelanda y suelo viajar mucho allí y todo el correo de Estados Unidos es entregado y escaneado en Market Street, en San Francisco, de modo que puedo revisarlo online. Si tengo que mandar una carta, existe otro servicio que le imprime y la manda desde Estados Unidos, o sea que llegue sin el retraso del correo internacional. Utilizo www.ertlasmail.com para recibir diagonal escanear el correo. Tienen diferentes tarifas, pero suele costar entre 20-30 y dólares al mes. También puedes tener uno o varios apartados de correo o una dirección física. En realidad, la de Market Street es una dirección de ejart hard Para imprimir cartas cortas y correo dentro de Estados Unidos uso www.postalmethods.com Al principio parece un poco tosco, pero funciona bien cuando te acostumbras. Es muy barato, ya que solo pagas cuando envías, una carta de cuatro páginas sale por un dólar, franqueo incluido. Ven a visitarme algún día. Colombia no es en absoluto como la gente cree. Me siento mucho más seguro andando de noche por esta ciudad que por algunos lugares de San Francisco. Pero no se lo digas a nadie, los que vivimos aquí queremos mantenerlo en secreto. Jerry M. Echar a volar con Ornitreats. Tim. El pasado mes de julio, mi mentor me pasó tu libro, y provocó un gran impacto en mi vida, no podía haber caído en mis manos en mejor momento. Cuando lo leí, faltaban varias semanas para que compitiera en mi primer triatlón olímpico a distancia. Había estado entrenando durante cinco meses, tenía muy buen aspecto y estaba fuerte, pero más importante que la disciplina y la preparación para alcanzar un objetivo físico fue la creatividad que conseguí, y que no había experimentado desde hacía años. Me marqué un tiempo para la carrera, y me sentí tan optimista con respecto a mis aptitudes que me inscribí para una media competición de Ironman superándome a mí misma y siguiendo los principios de tu libro, se me ocurrieron docenas de ideas para productos diagonal negocios, y ahora estoy a punto de lanzar la primera de dichas ideas. Es una línea de ropa llamada Ornitreats que ofrece diseños científicos, y modernos de aves a los aficionados a observar pájaros de las generaciones X e Y. Las razones por las que me he concentrado en este grupo demográfico son dos. 1. Durante el día trabajo en, nombre de la empresa, He aprendido un montón de cosas acerca de su diagonal s público diagonal socios, pe, el hecho de que hay 70 millones de norteamericanos que se dedican activamente a observar pájaros, según las estadísticas de Fish y Wildlife. A los que tienen esta afición les apasiona lo que hacen y su interés parece ir cada día a más. Nunca lo pierden. Suelen ser de clase media alta y cultos. 2. El verano pasado me matriculé en un curso de ornitología en la Universidad de Columbia, donde sigo un programa de biología ambiental, me enamoré de las ilustraciones de los libros de texto y quise rodearme de esas imágenes. La próxima semana voy a lanzar www.ornitreads.com, mientras estoy escribiendo esto, se están imprimiendo mis tres primeros diseños. Tengo grandes planes para la empresa, pero de momento estoy intentando ofrecer mi primera colección a los clientes y aprender todo lo que pueda. Tu libro ha sido una increíble ayuda para seguir los pasos necesarios que debo dar para triunfar, Espero que mi idea pueda empezar a andar, o a volar, y convertirse en una fuente de ingresos automáticos. Si piensas viajar próximamente a Nueva York, para promocionar tu libro o por cualquier otro motivo, me encantaría conocerte. Sinceramente. Brenda Tim. Entrenamiento para trabajar a distancia. He puesto en práctica algunas ideas de la semana laboral de cuatro horas para trabajar a distancia desde agosto de 2008 hasta enero de 2009. Estuve en Portugal, España, Suecia y Noruega, dejando que mi cabeza navegara y practicara el snowboard. ¿Lo mejor de todo? Cuando volví, tenía el triple de dinero en el banco que si hubiera seguido con mi rutina habitual de 9 a 5. Trabajo para, una famosa compañía internacional de diseño, desarrollando software y pude aplicar las ideas y cambiar realmente mi vida. Conecté mi iPhone con el Fring, el Fring es la voz IP del iPhone, y te permite utilizar un solo aparato para todo, y tener un número de teléfono local para el extranjero. Antes de irme, me pasé cuatro meses asegurándome de no estar nunca en mi cubículo, pero sí a la vuelta de la esquina. Me encargué de estar siempre disponible con Instant Messenger, de modo que la gente podía acudir a mi cubículo, y comprobar personalmente que estaba en otro sitio, y luego conectarse y preguntarme: ¿dónde estás? Mi respuesta siempre era parecida: estoy en recepción, en la cafetería en el bar de la esquina o en la mesa de un compañero. Al cabo de dos meses, se obró el milagro. La gente siempre trataba de localizarme a través de Instant Messenger y dejó de pasarse por mi mesa. Eso me permitió poder estar a 10.000 kilómetros de distancia sin que nadie se diera cuenta. Otra consideración. ¿Cómo afecta la zona horaria al entorno del trabajo a distancia? Cuando estaba en Noruega, nueve horas de diferencia, me di cuenta de que el horario era perfecto. En cierto sentido estaba viviendo en el futuro. Mi jornada había llegado prácticamente a su fin cuando mi jefe se levantaba. Y eso me permitía explorar los fiordos noruegos, las montañas y zonas heladas casi vírgenes, donde disfrutaba de una paz completa sin tener que preocuparme porque alguien me llamara desde el otro lado del Atlántico. Era perfecto. Si me apetecía, podía estar por ahí durante todo el día, volver a casa y cenar algo, luego, chateaba con mi jefe durante de 20 a 30 minutos y me conectaba. Las pocas veces que necesitaba algo urgentemente podía mandarme trabajo antes de acostarse, y lo tenía terminado a la mañana siguiente, cuando se levantaba. B. Williamson. Las órdenes del doctor. Hola, Tim. Esta es mi historia. Mi sueño empezó hace alrededor de cuatro años. Estaba preparando el examen para obtener la licencia que me permitiría ejercer como psicólogo y, después de hablar con un amigo, decidí que me recompensaría a mí mismo con un viaje a Sudamérica. Ambos estábamos agotados, trabajábamos de 9 a 5 y en algunas ocasiones hasta las 7 o las 8 de la tarde, en clínicas y hospitales. Aunque yo había viajado bastante por todos los Estados Unidos y por algunos países europeos, no conocía la cultura de Sudamérica. El viaje fue absolutamente fantástico y me abrió los ojos a otras formas de vivir y a otras culturas. Durante el recorrido, dediqué mucho tiempo a hablar con expatriados sobre cómo invertían sus pensiones para poder vivir allí como reyes. Había algo que era evidente, la mayoría de los que habían intentado montar un negocio para poder seguir con ese estilo de vida habían fracasado estrepitosamente. Mi hipótesis era que no había suficientes divisas, pesos, en el mercado para sostener un negocio pensado para los gringos. Tras el viaje, le comenté a mi amigo que necesitaba concentrar todas mis energías en desarrollar un sistema para conseguir ingresos de los ciudadanos estadounidenses viviendo en cualquier parte del mundo. El VoIP se había lanzado al mercado hacia poco tiempo e Internet estaba mejorando en Sudamérica y en otras zonas del Tercer Mundo. El negocio tenía que basarse en una movilidad absoluta. Lo concebí a partir de dos funciones básicas, telefonía fiable a través de VoIP e Internet de alta velocidad. En esa época estuve ayudando a los estudiantes que estaban haciendo el doctorado por teléfono y a través del correo electrónico. Tenía un sitio web que recibía bastantes visitas, pero confiaba en otros para la web y los servicios de publicidad. Así pues, aprendí mucho sobre cómo optimizar los buscadores y al final controlé la publicidad y el marketing de mi página web, http wwwresearchconsultationcom lo que me permitió ampliar considerablemente mi negocio. Durante los tres años siguientes dirigí muchas encuestas móviles. Viajé a Costa Rica, Venezuela, República Dominicana y Colombia a fin de perfeccionar mi sistema para dirigir un negocio desde el extranjero. Finalmente, el pasado mes de noviembre, la víspera del Día de Acción de Gracias, dejé mi empleo y prometí no volver nunca a la rutina de 9 a 5. Recientemente, en mi trabajo instalaron un sistema de identificación con una huella digital biométrica que debías pulsar al entrar y al salir del hospital durante tu turno con tu huella dactilar para certificar que habías estado trabajando ocho horas. Esa fue otra señal de que debía dejarlo. Actualmente vivo entre Nueva York y Colombia y viajo a otras partes del mundo a lo largo del año, hablo con los clientes, controlo a los contratistas, de Estados Unidos y Colombia a fin de conseguir dólares americanos para poder vivir con mucho menos dinero en el extranjero. También estoy poniendo en marcha otros sitios web y negocios, foros comunitarios, que espero que puedan funcionar de forma automática y me exijan cada vez menos trabajo diario. En fin, esta es mi historia por ahora. Hoy Sudamérica, mañana cualquier lugar donde pueda conseguir una conexión de alta velocidad, banda ancha. Mi nivel de estrés ha disminuido significativamente desde que dejé mi antiguo trabajo y mi calidad de vida ha mejorado muchísimo. Mi familia y mis amigos de Nueva York creen que me he vuelto loco, y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Jeff P. La familia de cuatro horas y la educación global. Tim. En 2006 empezamos a llevar una vida digital completamente nómada, viajando por todo el mundo. Descubrimos tu libro y tus ideas después de haber empezado a hacerlo y nos encantó. Nuestra vida ha cambiado totalmente, es mucho más plena y mucho más sencilla. Estamos más sanos, más delgados, somos más felices y estamos más conectados. La gente pensaba que estábamos completamente chiflados cuando decidimos hacer esto en 2004-2005, pero gran parte de esa misma gente cree que somos muy inteligentes y espirituales. Los problemas para encontrar una escuela adecuada, a pesar de tener a disposición muchas que habían sido premiadas, fue probablemente lo más difícil, John Taylor Gatto explica muy bien por qué las escuelas no educan, eso también nos ayudó a cambiar, y a pasar más tiempo juntos y a prever los inminentes problemas económicos y de domicilio. Creo que habrá más familias que se tomarán mini retiros y vivirán más tranquilas, llevando una vida nómada digital. Si vas a estar fuera durante unos meses con toda tu familia, debes informarte acerca de las maravillosas opciones educativas que existen, que son mucho más ricas que quedarse en casa, algo de lo que pocos se dan cuenta. Hay un montón de fantásticos recursos, como Classroom 2.0 y muchos educadores online muy innovadores. Mi hija acaba de cumplir ocho años y está encantada con su curso online de la Universidad John Hopkins y Egonalct además, también es una buena forma de hacer amigos. En la actualidad puedes sumergirte hasta el fondo en una cultura y aún así mantener la propia. Esta es una información importante para las familias que aún siguen temiendo los comentarios negativos con respecto a los niños que se han educado en culturas diferentes, basados en estudios de los años 50. Maya Frost ofrece información muy valiosa sobre niños ya mayores e incluso un nuevo paradigma cuando llegue el momento de ir a la universidad. Creo que la educación es una de las cosas que está experimentando un gran cambio debido a Internet y los padres deben tener toda la información necesaria para tomar decisiones importantes. Tuvimos una gran experiencia en España con una escuela pública, mi hija pudo hacer una inmersión total en su segunda lengua y la cultura y la literatura españolas. En el libro debería figurar más información sobre las escuelas públicas y sobre cómo pueden aprovecharlas las familias. Recurrimos a gente del país como un profesor de flamenco para que diera clases a nuestra hija y también a recursos online, como nuestro profesor de piano de Chicago, que enseñaba a nuestra hija en España a través de Skype. Las bibliotecas virtuales son muy importantes, sobre todo para una niña que es una devoradora de libros. http2.siagonal.org diagonalanguagebooks.html es un excelente recurso, tiene libros magníficos sobre cómo educar a un niño bilingüe, aun cuando tú solo hables un idioma. Soul Travelers 3. Una familia que vive en el extranjero y le encanta. Meditación financiera. Me licencié en la Universidad de Stanford y empecé a trabajar en banca de inversiones en julio de 2006 y, de una forma enfermiza, al principio casi disfrutaba con ello. Sí, era un estilo de vida horrible, pero estaba aprendiendo mucho y ascendiendo muy rápidamente. Tengo, tenía, una personalidad tipo A, de modo que era algo que, hasta cierto punto, me atraía. Sin embargo, a medida que iban pasando los meses, me di cuenta de que la situación era insostenible y que quería dejarlo, pero, como tantos otros, no fui capaz de actuar de inmediato. Una noche, en mayo de 2007, me dirigí en coche hacia mi casa a las tres de la madrugada, los de cuatro a cinco días anteriores había trasnochado y choqué contra un árbol. Si nunca te has quedado dormido al volante y te has estampado contra un objeto inanimado, pues imagínate lo que es despertarte a un metro, y medio del suelo mientras la cuerda que te sostiene está a punto de romperse. Estoy en urgencias. Ese era el asunto del correo electrónico que al día siguiente mandé a toda la oficina. Afortunadamente, todo el mundo lo entendió y me dijo que me tomara un fin de semana de tres días. Las heridas no fueron graves, pero en ese momento decidí que había llegado el momento de hacer un cambio. Un par de semanas después quedé con unos amigos para cenar y les conté lo ocurrido. Una de esas amigas, que recientemente dejó su trabajo para hacer realidad su sueño, ser actriz profesional, mientras vende artículos online, me habló de un libro que había leído hacía poco tiempo, La Semana Laboral de Cuatro Horas. Evidentemente, pensé que era una tomadura de pelo, pero yo odiaba mi vida y decidí que no perdía nada si le echaba un vistazo. Me lo leí de un tirón. Y luego lo volví a leer solo para asegurarme de que no estaba alucinando. Antes de dedicarme al mundo de las inversiones había hecho algunos trabajos online como diseñador gráfico y de páginas web, tenía la formación técnica, de modo que nada de lo que aparecía en el libro me parecía extravagante, simplemente no me había dado cuenta de lo fácil y accesible que resultaba todo. Asimismo, había vivido seis meses en Japón, en una residencia universitaria, y me encantó. Por otro lado, Hacer un largo viaje por todo el mundo siempre había sido uno de mis objetivos. Dejé en reposo las ideas de tu libro durante un tiempo. En octubre de 2007 me tomé unas cortas vacaciones para volver a Japón y, cuando regresé, decidí que tenía que ponerme manos a la obra. Mi musa, vender una guía de entrevistas para inversiones bancarias. Había un vacío, existía mucha demanda y sabía que era capaz de elaborar una guía mejor que las que podían encontrarse por ahí. Solo había un problema, tenía que permanecer en el anonimato, ya que aún seguía con mi trabajo y colgar un anuncio en Pay Per Click sería demasiado caro. En noviembre de 2007 decidí abrir un blog, Mergers Inquisitions, http2.diagonal-www.mergersandinquisitions.com, sobre la industria de la inversión bancaria y cómo introducirse en ella. Iba dirigido a estudiantes universitarios, alumnos de másteres en gestión de empresas y profesionales en activo mientras me ocupaba de atraer a mi público, no tenía tiempo de terminar mi musa, la guía de entrevistas. Sin embargo, me llegaban miles de preguntas de mis lectores, así que reanudé su escritura y la amplié con falsas entrevistas, sí, ya sé que no es muy propio de una musa, pero mis tarifas eran altas y pude alcanzar mi antiguo salario en poco tiempo. Hice todo esto permaneciendo en el completo anonimato por una cuestión de necesidad, ya que no quería que me despidieran sin tener una fuente de ingresos alternativa. Para mi sorpresa, mis servicios eran un éxito aun cuando no pudiera decirle a nadie quién era. Al mismo tiempo, decidí que no aceptaría otro trabajo en el mundo de las finanzas y que dejaría mi empleo en junio de 2008. Así pues, disponía de muy poco tiempo para conseguir que todo funcionara. Casi todos mis amigos, compañeros de piso y familiares tenían sus dudas y me decían que mi idea nunca prosperaría. Decidí que todos estaban equivocados y que de todas formas seguiría adelante. En el peor de los casos, siempre podría reducir mis gastos y trasladarme a Tailandia para dar clases de inglés. Para aumentar mis ingresos, remodelé totalmente mi sitio para vender más, lo que me exigió una inversión para poder pasar a dedicarme a él solo a tiempo parcial en de julio a agosto de 2008. Eso me permitió viajar a Hawái y a Aruba para practicar snorkel, surf, sumergirme en una jaula para ver tiburones y visitar a algunos amigos que vivían en otras partes de Estados Unidos mientras conseguía ingresos con un trabajo que me exigía muy poco tiempo. Cuando la recesión y la economía empeoraron, mi negocio prosperó, porque seguía un ciclo contrario, cualquier cosa que pueda ayudar a la gente a encontrar un trabajo tiene mucha demanda en época de crisis. Ayudé a banqueros y a financieros que habían sido despedidos a encontrar un empleo. No obstante, también trabajaba mucho más, porque estaba cambiando tiempo por dinero. Así pues, en otoño empecé a trabajar en mi idea original, mi guía de entrevistas, y la lancé con gran éxito a finales de 2008. Me ha proporcionado un montón de tiempo, ha duplicado mis ingresos y ha hecho que la mayor parte de ellos sean automáticos. Aun cuando a partir de ahora no siguiera trabajando más, estaría duplicando y a veces triplicando mi antiguo sueldo escribiendo tan solo una o dos veces en mi sitio, de cuatro a cinco horas semanales y atendiendo algunas consultas puntuales, 10 horas. Así pues, puede decirse que casi he triplicado mis ingresos trabajando entre de 6 a 9 horas semanales y con una total movilidad. Reconozco que a veces trabajo más, pero siempre en temas relacionados con proyectos educativos que me interesan, y no en algo que tenga que hacer por obligación. Y si una semana no me apetece trabajar, puedo reducir mi horario a de 5 a 15 horas y dedicar mi tiempo a aprender algún idioma extranjero, a practicar deporte o a viajar a destinos exóticos. Esta situación me ha permitido hacer fantásticos viajes a China, Singapur, Tailandia y Corea entre diciembre y enero y vivir algunas aventuras bastante curiosas. Dentro de unos meses me trasladaré a Asia y después quiero viajar indefinidamente por todo el mundo mientras dirijo mi negocio desde un café. Por cierto, he conocido a muchos clientes en Asia que creen que esto es lo más increíble que han oído jamás. Tu libro ha cambiado mi vida y ha mejorado infinitamente mi estilo de vida solo quería darte las gracias por todo. Ve de Cesare. ¿Quién dijo que los hijos cortaban las alas? Lo primero que hice fue preguntarme, ¿qué es lo peor que podría ocurrir en una escala del 1 al 10? ¿Si dejo mi trabajo como funcionario, un empleo seguro y muy bien remunerado? El poder que tiene esta idea es increíble. Dejé mi trabajo, vendí mi casa y me fui de camping con mis dos hijos y mi esposa, que estaba embarazada, un mini retiro. Recorrimos en coche, con mucha calma, la costa del sudeste de Australia, desde Sydney hasta Adelaida. Con esa claridad mental que se consigue cuando estás en plena naturaleza, con tu familia y ningún problema acuciante, puse en marcha un plan al que había estado dando vueltas desde hacía un año. Compré un dispositivo para conectarme a internet sin cables, creé un producto para ingenieros electrónicos y desarrollé un software para instalarlo. Pude hacer todo esto, a, gracias a InfoDiet, b, Trabajando desde las 9 hasta medianoche en un camping sin ninguna distracción, y sé, delegando todo aquello que pudiera resultarme complicado o consumiera mi tiempo, como la parte difícil de la programación y las ilustraciones para el libro. Unas cuatro semanas más tarde, tenía un sitio web que funcionaba automáticamente y que me ahorró la mitad del tiempo que tardaba en conseguir mis ingresos y que solo requería unas cuatro horas semanales de mantenimiento. Según el plan original, teníamos que llegar a Adelaida y conseguir un trabajo. Sin embargo, con mis ingresos pasivos decidí simplemente hacer crecer mi nuevo negocio y actualmente casi he alcanzado el 100% de mi antiguo sueldo. Es fantástico. Ahora queremos viajar por todo el mundo sin prisas, hasta que los niños estén en edad de empezar la escuela primaria. Fin. Trabajar a distancia. Hace 13 meses que leí la semana laboral de cuatro horas porque me lo recomendó la hermana de mi novio, después de haber estado hablando durante meses de cambiar mi vida de forma drástica y de trasladarme a Argentina para aprender castellano. Tras la lectura del libro, dejé de hablar de mis sueños y empecé a marcarme de inmediato objetivos a corto y largo plazo. Me compré un notebook para hacer un seguimiento mensual de mis objetivos y mis tareas. Hice un montón de búsquedas sobre posibles situaciones para trabajar a distancia, y empecé a hablarles de mis planes a mis amigos íntimos y a mi familia. Todos aquellos a quienes se lo conté opinaron que era tan solo una idea y que no iba a llevarla a cabo. Creían que solo se trataba de una idea del tipo algún día voy a hacer esto que en realidad no me había marcado objetivos diarios que me llevaran a conseguirlo. ¿Sabían que me encantaba mi trabajo? ¿De modo que, por qué iba a dejarlo para llevar una vida basada en la incertidumbre? Yo no lo veía así. No tenía miedo, me excitaba la perspectiva de un nuevo estilo de vida, empezar desde cero y a pesar de que me gustaba mucho mi trabajo, también había otras cosas que deseaba hacer en la vida. Al principio me planteé la posibilidad de dar clases de inglés para poder vivir en Argentina, pero en el fondo lo que realmente quería era seguir trabajando para mi empresa, solo que a distancia. El libro me dio la confianza para pensar que era posible hacerlo cuando a mi alrededor todo el mundo opinaba lo contrario. Decidí escribir una propuesta y presentársela a mi jefa, aun cuando todo el mundo me aconsejó que no lo hiciera, si ella la rechazaba, había ahorrado suficiente dinero para vivir en Argentina durante seis meses hasta que encontrara la forma de ganarme la vida allí. No iba a renunciar a mi sueño de vivir una vida más libre y feliz, trabajando menos y con más tiempo para mí. Aunque las posibilidades eran pocas, corrí un riesgo controlado y confié en mis posibilidades. Después de presentar mi propuesta, estaba preparada para lo peor todo el mundo había ensayado palabras de consuelo para cuando fuera rechazada. Al salir de la reunión que mantuve con mi jefa, no podía creerlo. Aceptó mi propuesta y estaba ansiosa por comentar los pormenores, incluso me sonrió y me dijo lo fantástica que le parecía. Cuando se lo conté a la gente, no se lo podían creer. Tras superar la conmoción, me di cuenta de que podía hacerlo, y me quité un gran peso de encima. La parte más difícil había terminado y ahora podía empezar a pensar en todas las posibilidades de mi nueva vida. Me fijé una fecha para trasladarme a Argentina, septiembre de 2008. Llegué allí el día 3 de septiembre y ahora llevo aquí seis meses. Vivo en la ciudad de Jujuy, capital de una pequeña provincia situada al noroeste del país. Trabajo entre de 5 a 10 horas semanales y he descubierto que me concentro mucho más fuera de la oficina y trabajando sola. Tengo un profesor particular de español que me da dos horas diarias de clase, cinco días a la semana. He hecho un buen puñado de amigos, con los que paso mucho tiempo practicando mi español. Voy al gimnasio tres veces por semana y dos a yoga, algo que no hacía en Estados Unidos porque no disponía de tiempo. Como de forma más sana, porque tengo más tiempo para pensar en la dieta. Y también tengo más tiempo para pensar en otras cosas que quiero hacer con mi tiempo libre. Quiero abrir un bar o un café de modo que puede que dentro de unos años esa sea mi nueva meta. Mi consejo para los lectores de la semana laboral de cuatro horas es que aprovechen mi experiencia. Confío mucho en los consejos de mis amigos y mi familia, pero en ocasiones debes ignorar lo que te aconsejan los que te quieren para conseguir algo. Si crees que lo imposible es posible, lo lograrás. Acá Brock mire. qué la BlackBerry. Tengo 37 años y soy propietario de una franquicia de Subway, con 13 tiendas en funcionamiento. Llevo trabajando en ello desde hace siete años. Antes de leer la semana laboral de cuatro horas era el rey de trabajar por el bien del trabajo. Nunca me daba permiso a mí mismo para comportarme de una forma distinta de la que me comportaba en el pasado, cuando solo era un empleado. Para mí, la semana laboral de cuatro horas supuso una liberación. Literalmente, me recuperé a mí mismo y empecé a curarme de mi adicción a trabajar por el bien del trabajo. Siempre estaba conectado y nunca estaba realmente presente en ningún sitio, porque trabajaba demasiado, siempre pendiente de la BlackBerry en la mesa, cenando, en vez de compartir el momento con los que estaban sentados a ella. Las vacaciones solo eran una oficina a distancia para enfrentarme al tsunami de correos electrónicos. La semana laboral de cuatro horas me proporcionó un nuevo paradigma, y empecé a considerar mi negocio como un producto, cuyo propósito, original era proporcionarme unos ingresos desproporcionados a cambio del tiempo que invertía en él. Pero, ¿con qué finalidad? Pues para pasarlo bien y tener una completa autonomía sobre mi horario y mis actividades. De modo que me quité un peso de encima, me dije que estaba de acuerdo en conseguir el propósito original y esto fue lo que hice. Dejé de lado mi horario ininterrumpido, operativo durante toda la semana y pasé a trabajar 20 horas repartidas en cuatro días. Sin dilación, empecé a tomarme los lunes libres, lo que me proporcionó unos fantásticos fines de semana de tres días, los viernes están al caer. De martes a viernes trabajo de 11 de la mañana a 4 de la tarde, 20 horas semanales. Con este horario, me vi obligado a valorarlo todo a través del filtro 80-20 y descubrí que el 50% de ese 80% era pura basura, y que el otro 50% podía hacerlo a alguien que estuviera en nómina. Genial. Ahora, lo único que hago tiene que conseguir aumentar las ventas o disminuir los gastos, en caso contrario, es algo de lo que debe ocuparse otro. No puedes estar medio embarazado, de modo que cuando estoy conectado, estoy totalmente conectado, y cuando me desconecto, estoy desconectado. Y le deseo mucha suerte a quien trate de ponerse en contacto conmigo. Aún sigo llevando conmigo el correo electrónico, pero me he librado del autosync, la cruz de los tiempos modernos en cuestión de interrupciones. Ahora está conectado entre martes y viernes, de 11 de la mañana a 4 de la tarde, fuera de ese horario, tiene que esperar. Mi contestador automático de correos electrónicos eliminó el 50% de mis mensajes en dos semanas, la gente que me enviaba basura se hartó de leer los mensajes de mi contestador y me borró de su libreta de direcciones. Me encanta. Elaboré una escueta lista de cosas que debo hacer, y todos mis plazos figuran en mi calendario. Esto hace que me concentre más que frente a una bandeja de entrada, porque decido de antemano los asuntos importantes que debo zanjar. Todo lo demás puede esperar. Podría seguir, pero en general creo que este es el mensaje que quienes trabajan por cuenta propia querrían leer. Sin jefes y sin límites claros entre la vida profesional y la familiar, es muy fácil acabar trabajando por el bien del trabajo, mientras tu negocio se convierte en un rayo abductor que te arrastra inexorablemente por ese camino la semana laboral de cuatro horas es el antídoto. Andrew, trabajador autónomo en el Reino Unido. ¿La guerra de las galaxias? ¿Alguien se apunta? Supe que mi objetivo de alcanzar la semana laboral de cuatro horas iba por buen camino cuando la profesora del jardín de infancia de mi hija le preguntó, ¿qué clase de trabajo hace tu padre? Mientras la profesora me contaba la historia a mí, fue la respuesta de mi hija lo que realmente me impactó. Su hija se volvió hacia mí, me miró con expresión muy seria y dijo, papá se sienta a ver la guerra de las galaxias durante todo el día. Es curioso cómo esta pregunta tan simple, por no hablar de la respuesta de mi hija, me hizo ser consciente de la semana laboral de cuatro horas. Como comprenderás, lo que mi hija le respondió a su profesora tiene un significado más profundo. Creo que lo que en realidad quería decir, si hubiera sido capaz de articular la frase, era, mi padre hace lo que le apetece hacer. Leí la semana laboral de cuatro horas hace casi dos años, estando de vacaciones en la playa con mi familia. Lo recuerdo perfectamente, le leía pasajes de libro a mi mujer, dándole la lata constantemente. Soy gerente de una importante institución financiera en Atlanta, Georgia. Una parte de mi trabajo consiste en ocuparme del mantenimiento de los sistemas de captura de documentos que contribuía a poner en marcha. Debido a la importancia que tienen esos sistemas, se supone que debería estar localizable toda la semana, las 24 horas, 365 días al año. Eso es bueno para la seguridad de mi trabajo, pero podía ser nefasto para mi vida familiar. Tengo cuatro hijas preciosas y me esfuerzo por ser un padre implicado que está presente en la vida diaria de su familia. Así pues, enarbolando tu libro y con una perspectiva muy fresca, gracias a la brisa marina, me dispuse a poner en práctica muchos de los principios de la semana laboral de cuatro horas. Para empezar, me ocupé de cambiar mis hábitos con respecto al correo electrónico. Me concentré en la bandeja de entrada y utilicé varias de las técnicas que aparecen en el libro para eliminar toda la porquería. Establecí nuevas costumbres para revisar el correo electrónico, y no me llevó mucho tiempo limpiar la bandeja de entrada con el método del Trusted Trío. También apliqué la filosofía de menos es más para redactar mis mensajes. Me aseguré de ser lo más claro y conciso posible, expresando exactamente lo que quería al destinatario correcto y no al mundo entero. Al eliminar toda la basura de mi correo electrónico, quedó mucho más claro cuáles serán las acciones y las cosas que debo hacer verdaderamente importantes. Las reuniones y las videoconferencias fueron mi siguiente objetivo. Examiné detenidamente todas las convocatorias de reuniones, y empecé a rechazar invitaciones a diestro y siniestro. La mayoría de las veces decía que no podía asistir porque tenía mucho que hacer. Empecé a preguntar cuánto duraría la reunión o decía que me mandaran un mensaje instantáneo si tenían alguna pregunta concreta que yo debería responder. Cuando asisto a una reunión casi siempre es a través de videoconferencia. Debido a las restricciones de la sala de reuniones y a los desafíos geográficos de nuestra empresa, la mayoría de reuniones se celebran de forma virtual. Perder el menor tiempo posible significa tener más tiempo para concentrarte en el trabajo y en los asuntos que realmente importan. Tenía la sensación de que trabajaba menos pero que hacía más cosas y con mejores resultados. La gente empezó a darse cuenta de ello y mi capacidad para llevar a cabo mi trabajo era mejor que nunca. Había conseguido que se fijaran en mi forma de trabajar y cuando eso ocurre la gente deja de hacer preguntas y de obsesionarse por las tareas cotidianas. Seguí demostrándoles que podía hacer mi trabajo sin interferencias. Había llegado el momento de darle un empujón a lo que realmente quería, que mi trabajo fuera virtual. En realidad, conseguir que mi trabajo fuera virtual era muy fácil. Tenía una relación muy sólida con mi jefe, y con otros miembros de la cadena de mando. Casi todo mi trabajo diario estaba listo para poderse llevar a cabo a distancia. En el sótano de mi casa tengo un despacho muy bien habilitado. Está situado lejos del resto de la vivienda y está prácticamente libre de distracciones. Tengo mi propio baño, con ducha, e incluso un pequeño frigorífico y un microondas. Me atrevería a decir que ese despacho no tiene nada que envidiar a los que tienen los altos ejecutivos de mi empresa. Y, por encima de todo, tengo una esposa y una familia que me comprenden totalmente y respetan las normas que he establecido para llevar esto adelante con éxito. Al principio, trabajaba uno o dos días a la semana desde casa, pero no pasó mucho tiempo hasta que acabaron siendo cuatro. Cuando la zona sudeste del país sufrió carestía de gas y su precio aumentó hasta alcanzar los 4 dólares por galón, 4,5 litros, mi empresa institucionalizó el trabajo desde casa. De la noche a la mañana, me convertí en un modelo a seguir. Mientras mis compañeros de trabajo eran presas del pánico por no saber cómo llevar a cabo su trabajo cuando era imposible comprar gas, yo trabajaba tan contento desde casa, como si nada. En ese momento, las cosas marchaban mucho mejor de lo que había esperado. Poniendo en práctica mis habilidades de la semana laboral de cuatro horas, tenía más tiempo para ser ese padre implicado que quería ser. Me convertí en una presencia habitual en la escuela primaria. Como en la cafetería con mis niñas, sobre todo el día del pollo frito. Participo en un programa llamado DIR, que consiste en que los padres lean en clase para los alumnos. Llevo a mis hijas a la escuela y las veo cuando vuelven a casa. Estoy ahí para toda mi familia, presente en su vida diaria, y eso no tiene precio. Me sentía como si hubiera alcanzado mi objetivo. Ya estaba hecho. O eso creía yo. Pero empezaron a ocurrir otras cosas. Sin ser consciente de ello, la gente que me rodeaba, en la escuela o en la iglesia, sentía un extraño respeto por mí. Y digo extraño porque solían tomarme erróneamente por un médico o alguna especie de millonario que se había hecho rico gracias a su esfuerzo. No estoy bromeando. Hay un tipo que me sigue llamando Doc. Supongo que la razón de todo esto es que la mayoría de la gente aún sigue agarrándose a los viejos estereotipos de lo que cree que significa ser rico. Siempre asisto a las funciones de teatro o a las fiestas que se celebran en la escuela, normalmente vestido de forma muy informal, y sin estar pendiente del tiempo o de mi BlackBerry. Hay gente que me propuso para ser miembro del comité de la Asociación de Padres de Alumnos, recientemente fui elegido para formar parte de la junta directiva de nuestro club de tenis y natación. Y lo mejor de todo es que ahora tengo tiempo para hacer todas estas cosas y aún así cumplir con mi trabajo y con mi familia. Huelga decir que, ahora más que nunca, se me están abriendo nuevas puertas. Tras haber explicado todo esto, vuelvo a lo que le dijo mi hija a su profesora. Realmente, he llegado a un punto en que si quisiera sentarme a ver la Guerra de las Galaxias durante todo el día, podría hacerlo. Sin embargo, empleo mi tiempo libre en hacer cosas que realmente signifiquen algo estar presente en la vida diaria de mi familia, realizar tareas de ayuda a la comunidad u ofrecerme como voluntario en mi iglesia. Ahora tengo un plan para llevar todo esto a otro nivel y escribir un libro. El proyecto en el que estoy trabajando se titula Manual del empleado virtual. Es una antología de consejos y sobre cómo utilizar todas esas herramientas que son fundamentales para un empleado virtual moderno como yo. Veremos qué tal sale lo que sí sé es que ni siquiera podría haber soñado con lo que tengo ahora de no haber sido por la semana laboral de cuatro horas. W. Higgins. Lecturas restringidas. Los pocos que importan. Un hipócrita es una persona que, pero, ¿quién no lo es? Don Marquis. Ya lo sé, ya lo sé. Dije que no leyeras demasiado. Por eso, las recomendaciones que hago aquí se restringen a los mejores entre los mejores que los entrevistados para este libro y yo hemos utilizado y que consideramos uno de los mejores libros que ha cambiado nuestras vidas. Ninguno es esencial para llevar a cabo lo que hemos explicado en este libro. Dicho esto, seguramente te sean útiles si te quedas atascado en algún punto. Indico el volumen de páginas. Si haces los ejercicios del capítulo 6 como leer un 200% más rápido en 10 minutos, deberías poder leer como mínimo 2,5 páginas por minuto, 100 páginas equivaldrían a 40 minutos. En nuestra completa web encontrarás información sobre más temas, como filosofía práctica, concesión y obtención de licencias y aprendizaje de idiomas. Los cuatro fundamentales, deja que te explique. Los cuatro fundamentales se llaman así porque son los cuatro libros que recomendaba a los aspirantes a diseñadores antes de escribir la semana laboral de cuatro horas. Los sigo considerando valiosísimos. Aconsejo leerlos en el siguiente orden. La magia de pensar a lo grande, 192 páginas. Via Magna Ediciones, Barcelona, 2007. David Schwartz. Conocí este libro porque me lo recomendó Stephen Key. Un inventor arche que ha ganado millones licenciando productos a empresas como Disney, Nestlé o Coca-Cola. Es el libro favorito de muchos supertriunfadores de todo el mundo, desde legendarios entrenadores de fútbol a consejeros delegados famosos. Tiene más de 100 críticas de 5 estrellas en Amazon. Su mensaje primordial, no sobrevalores a los demás y te infravalores a ti mismo. Todavía releo los dos primeros capítulos de este libro cuando las dudas me asaltan. How to Make Millions with Your Ideas, An Entrepreneur's Guide, Cómo Ganar Millones con Tus Ideas, Guía para el Emprendedor, 272 Páginas, Plume Editions, Nueva York, 1996, Dan S. Kennedy, Opciones a la carta para transformar ideas en millones. Me lo leí estando en el instituto y desde entonces cinco veces más. Es como esteroides para tu córtex de emprendedor. Los casos prácticos analizados, desde Domino's Pizza a casinos y productos de venta por correo, son increíbles. El mito del emprendedor, ¿por qué no funcionan las pequeñas empresas y qué hacer para que funcionen? 288 páginas. Pay 2, Barcelona, 1997. Michael Le Gerber. Gerber es un maravilloso contador de historias, y este clásico de la automatización explica cómo aplicar la mentalidad de franquicia en la práctica para crear negocios escalables basados en reglas en lugar de en excelentes trabajadores. Es una guía ideal, narrada en forma de parábola, para convertirte en dueño de tu empresa en lugar de ocuparte continuamente de todo. Si estás atascado en tu negocio, este libro te desatascará en un santiamén. Vagabonding, An Uncommon Guide to the Art of Long-Term World Travel, Vida de Trotamundos, una guía inusual de introducción al arte de viajar por el mundo por tiempo indefinido. 224 páginas. Villard Books, Nueva York, 2002. Rolf Potts.